0: je me suis fait virer de l'école à 15 ans. Je faisais tellement tout le temps des conneries. Ils m'ont dit écoute, c'est soit on porte plein de toi, soit tu pars. Du coup, bon, je suis parti. Et j'ai fait plein de petits boulots qui sont quand même très durs physiquement. Finalement, je changeais de travail tous les 3-4 mois. Et là, je me suis dit non mais je vais pas continuer comme ça. C'est pas possible Et je me suis dit bon c'est pas grave, ça passe ou ça casse. J'avais à peu près 25 30 000 francs de côté que j'avais mis durement pendant des années. Je me privais énormément Je partais pas en vacances. Je faisais quasiment rien les week-ends. Quand je te dis rien, c'est rien. Je fais moins de 5 millions, mais je fais plus de 2000. j'ai à faire aujourd'hui. En termes de marge, je dois tourner à peu près
1: à côté des entrepreneurs à succès. Chaque rencontre est unique et permet d'identifier ce qui crée la réussite. Je suis Alec Henry, l'initiateur du mouvement entrepreneurs.com et dans ce podcast j'ai l'opportunité d'échanger avec des personnalités inspirantes qui ont su créer la différence. Avec le déclic, je vous offre une perspective unique afin que vous puissiez à votre tour faire la différence. Salut Anthony. Salut Alec. Comment tu vas Ça va bien et toi Ça fait super plaisir de t'avoir ici sur le podcast. Euh, on vient tous Les deux d'Avanche, là en ce moment, euh, ouais, tu... c'est super drôle, c'est incroyable. Vrai. La première fois que je t'ai rencontré, c'était, je, je sais même pas, te dire alors de moi je
0: sais, je m'en souviens, t'inquiète, c'était au Leader Top Fitness, oui, Jivisier. Tu t'entraînais, puis on avait tapé la discute, on s'était super bien entendu. On avait un bon feeling, les deux. Ouais. Après, je crois que tu étais encore employé à ce moment-là, moi exact, aussi d'ailleurs. Et puis après, on s'est recroisé quand tu ouvrais ton entreprise, et puis bah, moi aussi euh, ouais. à Avanche.
1: Je me souviens du moment, je me souviens même de l'endroit dans la salle où on a discuté, ah, on euh, quoi, à dans la salle, exactement ouais, si tu faisais la machine Apex, je crois. Si tu exact. Pas, je exact. exact. Et euh, bon, tu l'as un petit peu plus fait que moi, visiblement.
0: <rire> Quelques années que j'y suis aussi. À la
1: mais, mais du coup, du coup, plus sérieusement, je, je sais même plus en quelle année c'était. Ça devait être en 2013, 2014, ouais, dans ces eaux-là, je ouais, pense. Je pense, hein. je pense par ouais. là. Exactement. Depuis, il s'est passé beaucoup de choses.
0: Oui, heureusement. Il s'est passé <rire> énormément de choses.
1: Et, euh, et, et, et pour la petite anecdote... Euh, pour, pour pour donner du contexte, tu sais, souvent, moi, dans mon parcours, dans mmh. mon histoire, dans les podcasts et les interviews, que, 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 que je donne euh, je parle souvent d'un de mes premiers clients business physique qui était une ah salle ouais. de sport <rire> et en fait c'est toi Oui, c'est du vrai. coup c'est pour ça que je suis super content aujourd'hui de pouvoir te mettre en lumière comme il se doit, toi et ton parcours euh, parce qu'il est vraiment fascinant et félicitations pour ce que tu as su construire aujourd'hui certes tu as été un client tu es devenu un ami euh, on s'entend super bien parce qu'on a aussi bah, des valeurs qui sont communes mm -hmm. euh, une passion pour le business, l'entrepreneuriat l'investissement oui. qui est commune également, je suis super content en plus là euh,
0: que tu sois à Dubaï quelques jours, je t'ai donné une liste comme ça ouais, d'activités ouais. à faire. Bah, c'est bien que tu le mentionnes, pour l'entrepreneuriat en vrai, en fait, tu, tu fais partie aussi d'avoir animé ma passion parce que tu sais notamment quand j'ai ouvert ma première salle, moi c'est mon objectif ultime, mais je te parle ça quand j'étais gamin, tu sais quand j'étais adolescent, je voulais absolument ouvrir une salle, ouais. j'avais vu le business par abonnement, puis dans ma tête je me suis dit, bon, c'est cool, quoi, tous les mois tu encaisses de l'argent, c'est euh, régulier, c'est pas, comme une entreprise en chantier, où ouais. tu dois faire des mandats, des fois tu sais pas si les gars vont te payer, puis finalement oui, il y a beaucoup d'argent en jeu, mais tu encaisses pas nécessairement beaucoup et tu peux aussi perdre beaucoup. Ouais. Tandis Fitness, c'est très 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 difficile de perdre de l'argent finalement. Tu ouais. ne peux pas en gagner, mais tu vas difficilement en perdre. Tu vois ce que je veux dire mmh. Et euh, c'est vrai que bah, quand je vais en mon fitness, c'est vraiment toi que, qui qu assume de me remotiver. On discute un petit peu les deux et euh, bah, tu m'as donné envie d'en ouvrir d'autres en fait, tout simplement.
1: Parfait. <rire> bah, on va en parler justement parce qu'aujourd'hui, effectivement, tu as un très beau parcours d'entrepreneur, d'investisseur également. Tu as plusieurs salles de sport mmh. en Suisse. Elle cartonne euh, on en parlait euh, tout à l'heure euh, en off euh, les seules euh, raisons des désistements de tes salles de sport en général c'est parce qu'il y a trop de membres justement ah, alors pas sur toutes euh, pas, sur pas, toutes, pas ouais. encore sur toutes <rire> mais, le, mais la, la, la première ouais, c'est ouais. le problème principal ouais, ouais justement et, 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 et même t'es occupé là, à racheter euh, des fitness mmh. également voir différentes choses pour continuer à développer et franchement c'est beau donc je suis super content de t'avoir euh, ici ah, merci sur à toi saisons.
0: pour l'invitation surtout Alec euh, je merci. suis content d'être là avec toi parfait Rentrons dans le vif du sujet. Pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, oui. qui es-tu Alors, bah, je m'appelle Anthony. J'ai 31 ans, malheureusement, déjà. <rire> le temps passe trop vite. Et euh, j'ai commencé l'entrepreneuriat à 25 ans. J'ai ouvert mon, mon premier club de sport. Euh, C'était très compliqué. Je pense qu'on développera ah ouais. un petit peu plus après. Six ans déjà. Ouais, six ans déjà, exactement. Euh, ensuite, j'ai ouvert une deuxième salle en commun avec trois autres investisseurs. J'ai vendu mes, mes par la basse. s'appelait Central Gym. C'est un Romand, Petit coup de pub aussi. Euh, par la suite, j'ai ouvert avec un associé aussi euh, à Orb. Euh, une petite ville en Suisse et puis euh, j'ai fait d'autres petits projets où j'étais mandaté pour aider à ouvrir des clubs et puis là récemment j'ai rouvert un club sur enfin j'ai repris un club qui existe depuis 40 ans sur, sur Neuchâtel mmh. euh, qui s'appelait à l'époque Vise Gym si vous habitez en Suisse ça vous parle de toute façon si vous avez fait du fitness dans la Suisse romande et, euh, et puis là, j'ouvre prochainement avec un associé aussi, qui est par contre qui est l'actionnaire majoritaire euh, sur ce nouveau type de business. C'est une chaîne, une nouvelle chaîne qu'on est en train de mettre en place avec lui. Et on ouvre le premier de Montreux le 12 juin, normalement.
1: Ok. Donc en plus dans des grandes villes, quoi. À oh, chaque oh, fois.
0: Voilà. Ouais. Non, alors euh, moi mon créneau principal pour l'usine de Châtel, Montreux,
1: Châtel-Montreux, c'est quand même. Euh...
0: Oui, mais ça va plutôt être dans des petites villes, tu vois, par exemple okay. Orbe, village. En fait, moi, le but c'est quand je m'insère, quelqu'un puisse pas s'insérer derrière. Ok. Et euh, faut savoir qu'en ville, les fitness ont beaucoup ce problème-là. Même si c'est un club qui cartonne, quelqu'un peut arriver très rapidement derrière toi. Et pas forcément te racler, mais même si tu prends 20% des clients, c'est quand même compliqué. Tu vois sais ce ouais, que je veux dire Puis souvent, ouais, ouais. on a 1, 2, 3, 4. Et en ville de Lausanne, c'est typiquement ça. Quoi. Donc là, par exemple, même à Neuchâtel, je suis à Saint-Blaise. En fait, je suis à l'entrée de la ville. Donc okay. je ne suis pas directement à Neuchâtel. Ouais. Je peux pomper un petit peu les gens de Neuchâtel, mais je visais principalement les gens d'autres rives. Ah, tu m fait ouais. Puis d'ailleurs, c'est super tu as vu. C'est grand. Ouais. Voilà. Donc grand, euh, bah, grand, pour me présenter, je suis un entrepreneur qui couvre plutôt des business physiques. Ouais. Et, euh, et voilà. je suis aussi dans, dans les cryptos quand même en tant qu'investisseur.
1: Ouais plutôt bien positionné en crypto depuis un petit... J'ai eu
0: la chance d'être là au début hein, en 2017, c'est sûr, et de faire beaucoup de rachats aussi en 2018 quand je vais ma société et que ça marchait. C'est un des premiers trucs que j'ai fait, ça rachait de la crypto, puis Dieu merci. Et, euh, et voilà quoi aujourd'hui on est là <rire> parfait
1: bah écoute franchement c'est top et tu le mets en avant euh, tu as plus des business physiques mm -hmm. on va pouvoir rentrer dans, dans le détail dans les entrailles euh, du, du, du business physique mm -hmm. de comment ça évolue des problématiques auxquelles as fait face le recrutement les oui. concurrents le marché oui. euh, les reprises les rachats euh, certains qui sont en faillite le fait que justement tu puisses tirer profit et créer des opportunités au travers euh, de tout ça derrière parce qu'il faut savoir saisir les opportunités et, euh, et, et sans forcément se réjouir du fait que ça va moins bien à gauche à droite c'est plutôt justement voir comment évolue le marché puis savoir se positionner intelligemment pour devenir plus fort et et, et ça c'est super intéressant mais du coup la première des choses que j'ai envie te, la première des questions que j'ai envie de te poser c'est quel a été le déclic qui fait que tu es passé de ce coach euh, dans cette salle de sport euh, que j'ai rencontré en 2013, 2014, euh, peu importe, et euh, que tu étais du coup, euh, je crois, encore euh, en formation Tout à ce moment-là Moi, j'étais salarié, etc., où je démarrais mes petits projets à gauche, à droite et autres, je me mettais au sport euh, avec un pote, et, euh, et le moment où, je vais tout simplement, parce que c'était une bonne surprise, hein, tu vois, pour l'anecdote, euh, je lance ma boîte, 2017, mon agence de marketing, euh, on n'a pas encore fait grand chose, mais on sait qu'on est en capacité mmh. d'aider. Euh, et là, euh, j'apprends qu'il y a une salle de sport qui s'ouvre bientôt. Moi, Pour moi, c'était génial parce que ça faisait des années que je rêvais qu'une salle de sport s'ouvre. Tu devais dormais Fribourg, c'était ça <rire> Exactement, à chaque fois. Donc 15-20 minutes de route mm -hmm. en voiture, une heure en bus, enfin 30 minutes en bus, une heure en train. Horrible. Et du coup, euh, ou alors je devais aller du côté de euh, Mora, euh, ou alors euh, Payern. Compliqué, tu vois. Bref. Et je me balade, là je vois, j'ouvre la salle de, de fit, elle était encore en travaux et autres choses, entrer, tu vois, comment je veux faire. Et là je te vois, et du coup je, bah, je me souviens de, de mm -hmm. qui tu es naturellement, mais à la base, je ne savais même pas que c'était toi derrière, tu vois. Et, et c'est assez, assez incroyable, c'est assez incroyable cette histoire. Donc qu'est-ce qui est, qu'est-ce qu'elle a été le déclic, qu'est-ce qui a fait que tu es passé de coach en salle de sport en train de finir tes, tes, tes études, ta formation dans ce dans ce métier-là pour devenir coach sportif, à je crée ma salle de fitness alors qu'en plus c'est un gros
0: montant d'investissement de, ouais, ouais, de c'est compliqué pour démarrer euh, en tant que salle de sport et puis euh, maintenant c'est encore pire qu'avant donc j'ai bien fait de ouais. faire ça avant en fait c'est tout simple euh, Alec, à la base moi j'ai fait bah tu le sais toi hein, moi j'ai fait beaucoup de travail euh, de merde hein, je, je suis quelqu'un qui me suis fait virer de l'école à 15 ans euh, d'ailleurs pour une petite anecdote euh, drôle si tu veux l'école euh, m'avait dit euh, je faisais tellement tout le temps des conneries, ils m'ont dit, écoute, euh, c'est soit on porte plein de toi, soit tu pars, parce que t'as pas euh, 10 ans pour ne pas te virer. Enfin, j'avais pas le nombre d'années. Puis du coup, euh, bon, bah, je suis parti. Hein. Plus... <rire> Puis là, je me suis retrouvé à 15 ans à l'école à bûcheron dans la forêt. <rire> bon, j'ai compris que j'avais fait une connerie. Hein. Ah. Mais euh, voilà, fallait quand même assumer maintenant. Et j'ai fait plein de petits boulots, euh, je ne veux pas dire de merde, parce que c'est pejoratif pour les gens qui font ce type de travail, mais qui sont quand même très durs physiquement et qu'il faut tenir sur du long terme. Et ça, c'est pas facile en vrai. Mmh. Et euh, après, j'ai bossé pour des agences intérim j'ai fait du montage de piscine. J'ai fait destructeur en bâtiment, j'ai fait foreur. Donc ah ouais. je te dis les métiers durs, j'en ai fait vraiment beaucoup. Après je faisais ça à l'époque parce que j'étais jeune et ça payait, tu vois, je veux dire, quand t'as 16-17 ans et on nous donne 5000 balles direct. Bon après pour ceux qui nous écoutent, c'est en Suisse, hein, on n'est pas en France non plus. Ah ouais. ben, c'est tout de suite super intéressant, mais je me suis rendu compte que j'arrivais pas à tenir sur du long terme. Donc, et constamment. Donc finalement, je changeais de travail tous les 3-4 mois. alors c'était une période, j'ai trouvé grave Qu Qu'est-ce qui fait que tu ne
1: tenais pas sur le long terme
0: bah, Parce que finalement, euh, le fond du problème, c'est que je n'aimais pas mon travail. <rire> Donc, okay. Même si tu étais bien payé, quand tu n'aimes pas ton travail, c'est dur. Et moi, je le vois tous les jours en étant dans un fitness. Je rencontre des gens qui, des fois, gagnent très bien leur vie, mais euh, ils n'aiment pas leur travail. Et souvent, ces gens-là, ils tiennent 3, 4, 5 ans, puis ils finissent par bifurquer. Ouais. D'ailleurs, j'ai un client qui gagne très bien sa vie, là, qui, a, qui a fini par devenir coach aussi, quitte à gagner 3 fois moins bien sa vie. Ouais. Et du coup, bah, le, le problème, la problématique, c'était ça. Donc en premier je me suis dit, il faut que je trouve quelque chose que j'aime, sur lequel je le de long terme, le fait de bien gagner sa vie ça viendra après et euh, là bah, du coup je me suis formé, j'ai fait une première formation privée en fitness et par la suite j'ai commencé à travailler pour Let's Go puis par la suite je me suis engagé dans le club que tu connaissais à Fribourg, qui n'existe plus qui a fait faillite récemment d'ailleurs d'accord malheureusement. Et, euh, et voilà, puis après, pour le switch entrepreneur à employer, c'est tout simple, en fait, j'ai fait ma formation, je me suis dit, à la fin de ma formation, je vais visualiser la situation idéale, et si, si je n'y arrive pas, c'est à moi de mettre des actions en place. Et en fait, la situation euh, enfin, idéale, je me suis dit, dans le meilleur des cas, j'aurais fini ma formation. Si j'arrive à faire encore un brevet, donc tu es déjà sur 5-6 ans d'études, hein, je vais me retrouver dans une salle à, à la gérer pour 5, 6, peut-être 7000 francs. Surtout que moi, je suis une merde en langue, donc je ne sais pas parler anglais ni allemand. Ensuite, c'est compliqué. Et je ne suis même pas sûr que je réussis à atteindre ces salaires-là à cause des langues. Tu vois. Pourtant, mmh. j'étais très compétent en tant que coach. Et là, j'ai fini ma formation. Et avant de finir la formation, en fait, les trois derniers mois, j'ai déjà fait un business plan. Et là, je me suis dit, non, mais je ne vais pas continuer comme ça, c'est pas possible. quoi. C'est juste de la torture. Et je me suis dit, bon, c'est pas grave, on, on tente le, ça passe ou ça casse. Si ça ne passe pas, ma foi, ben, j'irai vivre dans un autre pays. » Alors bien évidemment, ça m'aurait bien emmerdé vis-à-vis hein, -vis de ma famille, mes amis, etc. Mais, euh, mais sur le coup, ben, je l'ai fait puis passé quoi
1: Je vois. Et euh, donc là, tu te dis, je vais m'en sortir et je vais trouver les moyens de créer justement ça. ma propre salle de mmh. sport et lancer mon business. Donc tu as le courage de le faire, etc. Et tu te dis, euh, de toute façon, l'autre type de vie ne me convient pas et donc euh, je n'ai pas le choix. Euh, lancer une salle de sport, tu le disais, c'était déjà assez compliqué. Ça va oui. de plus en plus. Ça coûte de l'argent. Tout à fait. Beaucoup d'argent. Où est-ce que tu as trouvé les fonds et comment tu as fait pour démarrer lorsque tu de zéro, t'as pas forcément des centaines de milliers de francs de côté, non, tu fais Non, non,
0: non, vraiment pas, alors faut savoir qu'une salle de sport à l'époque, avant Covid, je vais réadapter maintenant, mais c'était 1000 francs par mètre carré, donc nous avant je ai 250 mètres carrés, tu veux ouvrir 950 mètres carrés, c'est 950 000 francs, et es pour quelque chose de basique, hein, t'es pas sur mmh. quelque chose de plus ou d'exceptionnel ou de très bien, donc c'est quand même compliqué, à l'heure actuelle on est quasiment à 140 francs, euh, excuse-moi, euh, 1400 francs le mètre carré, wow. donc euh, Ouais. Tu vas en quelle salle de sport ou 40% de, de, de plus, quoi qu'avant. Ouais, exactement. Ouais. Puis d'ailleurs, le... j'ai discuté avec le directeur de One Air en France. Je ne sais pas si tu connais One Air Fitness. C'est une chaîne qui cartonne en France. Il y a 4-5 ans, c'est une franchise. Et eux, c'est même plus. Ils sont presque à 2000 euros le mètre carré. Après, wow. ils font des trucs vraiment incroyables. C'est vraiment propre, visuellement. Au niveau des machines, ils ont le Graal. Mais, mais voilà.
1: OK. Et du coup, comment on fait pour démarrer sans rien. sans rien quoi alors à
0: l'actuel, je ne saurais pas te dire, <rire> mais à l'époque, moi j'avais à peu près 25-30 000 francs de côté que j'avais mis durement pendant des années, je mettais 5 à 7 000 francs de côté par an en formation, donc faisais un petit peu de coaching à gauche à droite, et puis quand j'ai un petit peu d'argent, je le mettais de côté, je me privais énormément, je ne partais pas en vacances, je faisais quasiment rien les week-ends, quand je te dis rien, bah, c'est rien, c'est genre tu vas faire promenade ou tu as une copine, machin, mais je n'allais pas en boîte, vraiment je ne dépensais pas d'argent, donc j'avais ces 30 000 francs d'apport qui bien évidemment n'ont pas du tout suffit, hein. euh, ça, ça, reste en, fin, ça reste entre nous, <rire> j'avais dû faire un crédit entre pour une nous moiture, et les entre nous et quelques euh... milliers de, de viewers, mais j'avais dû faire un crédit pour, pour une voiture que, bien mmh. sûr, j'ai jamais acheté. <rire> Et ça m'avait permis d'avoir à peu près 60 à 70 000 francs de plus. Okay. Donc, ça a d'allonger. Oui, d'apport, exactement. Ouais. Après, euh, par exemple, on parlait de, de coût fini, c'est 250 000, mais c'est le coût final. C'est-à-dire qu'en fait, une bonne partie, tu peux le prendre en leasing ou étaler les paiements. Donc, mmh. c'est sa première solution. Moi, heureusement, comme j'étais déjà dans le milieu, j'avais déjà des contacts avec les fournisseurs de machines. J'ai pu euh, avoir un fournisseur de machines qui croyait en moi. Et comme j'avais un loyer très bas, qui était prendre, prêt à prendre des risques de ne pas être payé, entre guillemets, hein, pour, pour me poser le parc machine. Donc là, j'ai pu déjà mettre 450 000 francs en parc machine que je n'ai pas posé de fonds, quasiment. J'avais posé 10% à l'époque, donc euh, 40 000 francs à peu près, je sais pas, c'est très raisonnable. Et puis... Euh, et puis après, bah, j'ai fait beaucoup les travaux avec mon papa. Mon papa était très bricoleur, mon petit frère est plâtrier. Donc ils m'ont filé un bon coup de main, tu vois. Euh, par exemple, le parquet que tu as vu dans la salle, on l'a tout posé nous-mêmes. On l'a fait à ouais. la main, euh, ça a duré des jours et des jours, mais, mais on l'a fait, quoi. Il ouais. euh, y a beaucoup de matériel aussi, on a essayé d'acheter en faillite, de trouver des opportunités. Par exemple, les miroirs, faut savoir que c'est 1000 francs par mètre carré des miroirs. C'est cher les miroirs. Ouais, et dans oh. une salle de fit, tu as vu qu'il y a
1: beaucoup de miroirs. Ah ouais. Là, et, puis, et puis les clients qui lâchent leur alter et qui pètent un miroir, ça rend fou, non
0: Alors heureusement, c'est les assurances. Mais ah, okay. en tout cas, <rire> moi, j'ai pas encore eu le cas euh, okay. dans mes clubs, mais où j'arrive, où j'ai, où je travaille. Ça te rend fou,
1: moi je me disais, mais ça rend fou, parce que je connais le prix des miroirs, c'est quelque chose. Alors c'est
0: pire quand tu te pètes les machines ou d'autres ah. trucs, Oui, okay, okay, là c'est okay. un petit okay. peu plus compliqué, les ouais, miroirs, ouais. ça va encore, généralement l'assurance ouais. rentre en compte et puis c'est ouais. réglé, quoi. Et par exemple, les miroirs, à l'époque, je les avais achetés pour 100 francs dans une fight wow. Et j'avais genre, je sais pas, 30 mètres carrés de miroir, tu vois, à la vente... Okay. Euh, t'as 30 000 balles quoi, en gros, ouais, ouais, ouais. même un petit peu plus. quoi Donc tout de suite, t'as trouvé les astuces en fait, t'as été débrouillard, bah, as pas J'étais obligé as pas choix, en fait, ouais, euh, je, peux je peux même te raconter une petite anecdote qui était assez drôle, euh, j'étais avec, euh, j'ai un, un de mes meilleurs amis qui est électricien aussi, qui t'aime de donner un coup de main, euh, tu vois, typiquement c'est genre de choses qu'on qu fait que j'ai pu aussi ouvrir, hein. et mon ami me dit ouais, tôt, faudrait peut-être une sono là, hein, au niveau du fit, et je lui dis ouais, puis il me dit ouais, ça coûte quand même entre 4 000 et 5 000 francs, il me dit, ouais, t'as combien Puis j'ouvre mon porte-monnaie, je dis, bah j'ai 100 balles. <rire> puis il s'était mordeur et tu te fous de ma gueule. Puis je dis, mais non. Puis euh, là, il y avait un pote à mon petit frère à côté, mon petit frère, puis mon père. Puis je dis, ouais, il n'y a personne qui a un home cinéma à la maison. Puis il le pote à mon petit frère, ouais, moi j'ai un vieux home cinéma qui a 6 ans, je te le fais pour 100 balles. Je dis, bon, bah voilà, problème réglé. Et d'ailleurs, pour euh, petite anecdote, on a changé l'année passée. Ok. Parce que comme il y avait de mais la je raison me souviens, dans elle, la salle. Elle, elle était du côté où
1: tu fais les abdos, là. Euh, exactement, ouais, <rire> exact, dessus, là. Exact, exactement. Mais après,
0: <rire> finalement, tu vois, c'est un petit peu ridicule dit comme ça. Mais en ça en fait, fait le travail, ils, ils en bien. Sûr. rien à foutre, Mais ils veulent du bon matériel, tu veux non, juste euh, de
1: la musique, du son, et puis ça fonctionnait très bien. C'est ça. Tu sais que Jamais je me suis dit, c'est une sono de truc cinéma, jamais. Alors que j'ai été client dans ta salle et
0: à de nombreuses reprises. Après, ça a passé aussi, tu sais, parce que comme la salle est grande heure ouais. c'est vraiment une à industrielle, hein, pour imager ouais. ça ouais. aux gens, il y a une résonance. Donc c'est ouais. vrai qu'en cinéma, finalement, ça s'intégrait parfaitement. Quoi. Ouais, 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 ouais. Et puis après, ça, c'est souvent des coups sinon les salles où ils exagèrent. Les gars vont mettre des sonos à 20, 30 000 francs. Il faut quand même penser qu'il y a un coût d'amortissement derrière. Quoi. Donc si tu dois changer ta sono dans 7 ans, tu as foutu 30 000 balles dedans c'est un fitness, c'est pas une banque. <rire> je sais ouais. pas ce si qui va réellement le rentabiliser, tu vois. Ouais, euh, ouais. Donc, c'est toutes ces petites choses-là, quoi. Et puis, euh, puis voilà, quoi. Après, par, par contre, il faut savoir aussi que quand j'ai ouvert ma salle, je devais quasiment 170 000 francs ouverts. Hein. Okay. Donc moi j'ai ouvert ma salle, euh, j'avais des trous verts de tous les côtés. D'ailleurs quand j'ai ouvert, j'avais même pas fini le parquet, j'ai plus d'argent pour euh, il manquait des bouts de parquet dans un endroit de la salle, j'avais même plus d'argent pour poser ça. Ce qui m'a sauvé aussi c'est la prévente d'abonnement. J'ai mmh. directement mis le site en place, il euh, y avait une forte demande dans la région, ça s'est senti tout de suite. Ouais. J'ai vendu entre 76 et une centaine d'abonnements directs ouais. Et quand je rouvert c'est le recarton donc je n'ai revendu une centaine direct. Et euh, du coup j'avais énormément de cash dès le départ et j'ai pu renflouer tous les trous, investir, etc. Et puis en plus c'était ça la problématique, c'est comme ça a directement bien marché. Bah, moi j'avais un trou vert et en plus je devais réinvestir, poursuivre la cadence si je voulais continuer de faire de la croissance. Tu vois. Ouais, ouais, ouais. Donc, c'était un petit peu compliqué à gérer la première année, mais fin de la première année, c'était déjà bon. Quoi. Ouais. Je dirais après 8 euh, semaines, l'entreprise était stabilisée, puis fin de la première année, on était bien. Quoi. Magnifique, magnifique. Ouais, très rapidement, tu as eu un certain fond de roulement. et puis C'est euh... ça. Après, euh, ça, c'était aussi possible parce que j'ai très bien géré mes charges et tout. Euh, avant de me dire, euh, je me lance, ça passe ou ça casse, j'ai quand même fait mes calculs. Hein. Je n'ai pas fait ça avec un loyer à 50 ou 60 000 francs en me disant je vais ouvrir le fil de mes rêves, on verra bien. Non, j'avais quand même un business plan qui était solide. Mmh. Et euh, moi, je, bah, tu le savais, j'ai repris en fait, des locaux d'une entreprise euh, qui n'était pas encore en faillite, mais qui était en grosse difficulté financière puis qui voulait à tout prix les remettre. Et eux, ils étaient là depuis 15 ou 20 ans. Donc en fait, le loyer était décorrélé de la valeur réelle du marché. Ouais. Euh, la, la valeur de mon local, hein, bah, je paye 4 000 francs par mois, hein, je peux te le dire. Il hein. euh, y a 1 000 mètres carrés, du coup. Et euh, au prix actuel du marché, là, on sera en 18 000 et 19 000 francs avant charges Je, avant, je, je wow. parle pas en ville de Lausanne. Par mois. Où, euh, ouais exactement plus les charges etc et là dans le priori dans le loyer les charges inclus donc il euh, y a le chauffage inclus wow. et en plus de ça si tu vois j'ai des bureaux que j'utilise pas que moi je sous loue donc ça va venir amortir mon loyer donc au final je me suis retrouvé avec un loyer en Suisse qui est misérable tu vois ouais. par rapport à 5 fois moins cher quoi ouais ouais bah en plus que le location du bureau même pas tu vois ça me faisait un loyer à 2000 balles donc euh, c'est ridicule moi j'avais mon ancien patron il payait on était plus entre 18 et 25 000 francs pour donner une tranche et pas donner le, le coût exact mmh. et, le, et le loco euh, enfin les locaux étaient pas très très beau par rapport à avant je crois clairement c'est incomparable, ouais, incomparable. Bah, et bah, et tu as fréquenté les les aussi ouais voilà, exactement et c'est et euh...
1: ouais. incroyable parce qu'en fait tu vois finalement tu as un, un gros objectif <rire> tu as énormément de problématiques pour ouais. ça et c'est une succession en fait de, de solutions que tu vas venir trouver créer générer qui te permet aujourd'hui d'en être là où tu en es mais finalement même déjà d'avoir juste créé ta salle et la lancer et c'est beau c'est une belle première leçon justement je me pose aussi une question que je t'ai jamais posée c'est, euh, moi, je me souviens encore le moment où je pousse la porte de la salle qui est encore en travaux. Oui. Et puis, il y a deux, trois de tes potes qui sont là, qui sont en train d'essayer <rire> de faire les travaux et tout. Et je te rencontre. Et du coup, bah hey, salut et tout, machin. Donc, toi, tu démarres. Moi, je démarre finalement. Oui. Donc, on parle plus ou moins le même langage. Oui, et on comprend vite qu'on est tous les deux euh, en mode, vas-y, bah, on veut faire des trucs cool Et euh, qu'est-ce qui fait que… Parce que moi, je me suis fait, mon discours était le suivant. Je t'avais demandé que, comment tu vas voir ta stratégie d'acquisition. Ouais. exacte, Et tu me dis, bon, je sais pas, on va faire de, peut-être des pancartes, de la radio, du site, de
0: ça. Qu'est-ce qui fait que tu m'as fait confiance finalement Alors, il y avait deux choses. Déjà, au niveau de l'acquisition, je ne me suis pas vraiment fait de soucis parce que déjà, bah, tu as vu qu'un site qui avait un référencement CEO qui était un peu catastrophique, hein, on va ouais, pas se mentir. Ouais. Et puis, tous les autres facteurs. Comme j'étais bien placé, la localisation déjà va amener beaucoup de monde sans t'embêter. Mais ça, si, je vois, le, le trafic naturel, c'est quand même super important. Exact. Parce que si tu as une salle tout misé tout sur ton marketing pour amener les gens. Ça peut se faire, mais ça va être très compliqué, je trouve. Mmh. Et après, bah, quand on a parlé, en fait... Euh, fin tu, tu m'as vraiment semblé directement t'y connaître et j'ai eu vraiment une impression quand on a fait une discussion que t'étais la personne dont j'avais besoin à ce moment-là, clé. Et du coup, c'était exactement le cas parce que moi j'étais vraiment décorrélé des réseaux sociaux, tu sais, je m'en fiche un petit peu d'ailleurs, toujours un petit le peu challenge
1: clair. que ça a été pour te créer un coffre un... Ouais, 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 le My Business,
0: <rire> etc. Ouais. Et puis toi, t'es arrivé, tu m'as directement dit comment faire et tout, tu m'avais l'air clair et sûr de toi. Je me suis dit, bon, c'est bon, c'est le bon, c'est bon, 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 ce qu'il faut. Et d'ailleurs, après, on l'a fait, les résultats étaient directement là, quoi. Donc c'est génial, quoi. Mm. Et en plus, c'était vraiment la bonne époque parce que typiquement, Facebook, ça marche serait moins bien alors aujourd'hui à cause des coûts par clic etc ouais. à l'époque on était chez plus du 11 centimes du coup ouais, par c'était incroyable c'était ridicule le, la visibilité puis le retour sur investissement qu'on avait c'est incroyable Maintenant ouais. c'est déjà un petit peu plus, plus compliqué, compliqué. Ouais. Ouais, les
1: barrières à l'entrée sont différentes mmh. c'est clair et, euh, et, et justement, quand tu arrives dans un marché euh, que autour de toi, pour que les gens comprennent, parce que euh, la ville dans laquelle tu t'es implémenté, oui. c'est la ville dans laquelle moi j'ai grandi. Alors ville, c'est un gros mot. Ouais. <rire> on parle d'un
0: grand village. Hein. Un grand village, ouais, c'est ça.
1: Bah, maintenant, ça fait quoi
0: 7500, mille habitants Non, euh, t'es optimiste. <rire> ah ouais <rire> Non, à l'époque, on était à 4000 et quelques, euh, puis maintenant, aujourd'hui, on doit être à 5 ou 6. Après, il faut savoir que il faut Moi, je suis prendre... très optimiste. Moi je me rends pas compte, c'est un quartier à Dubaï, c'est
1: un immeuble à Dubaï. Euh, ouais, mais c'est ce que je voulais dire, c'est sûr que <rire>
0: toi qui as beaucoup voyagé et tout, c'est difficile de calculer le, le bassin ouais. de population d'avoir une vraie vision. Après euh, en Suisse, la Suisse c'est pas très grand dans le sens c'est un autre village à côté qui fait exactement le même bassin de population, donc tu as cinq ou six aussi, tu as trois ou quatre autres petits villages par arrives encore un autre même bassin de population et finalement le bassin de population tu es quand même assez important, mais c'est pour ça que personne ouvert de salle parce que t'es pas assez regroupé. Ouais, ouais, et ouais. Euh, du coup, ben je pense qu'il y en a qui qui qu'il y avait un rapport risque qui était élevé. Alors c'est pour ça que les gens vont souvent en ville, ce qui est ce qui était finalement une connerie. quoi
1: C'est clair, c'est clair. Et justement, tu vois, moi je vois, pour que les gens aient du contexte, il y a cette fameuse ville dans laquelle tu as ouvert. À peut-être 10-15 minutes, il y avait un fitness. Oui. Euh, à Saint-Aubin, par exemple, je pense oui. à lui. Euh, à à il on à 15 en, 15 en avait minutes. deux ou trois. Deux, trois. À Mora, il y en avait à Mora un. À aussi, là-bas. tu vois Donc en fait, c'était vraiment euh, l'endroit L'angle le mort, l'angle mort. mort. Ouais, vraiment l'angle mort. Et, euh, et, 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 et au fur et à mesure du temps, bah... T'as aussi causé du tort, entre guillemets, à ces différents acteurs, parce que, bah, t'es arrivé dans cet angle mort. Le, tout ce bassin de population bah, qui n'avait pas le choix, mmh. en fait, finalement, d'aller chez eux, passer bah, chez toi, parce que c'était beaucoup plus impratique, Deux, avantageux, mmh. euh, trois, bah, Donc, clairement. Moins cher aussi au début. Moins cher au début. En plus, tu avais franchement euh, bah, une, super, une super salle. Hein. C'est une grande salle dans une usine avec un haut plafond, mmh. les machines sont top, euh, tu es sympa, H24 ouvert en oui. plus. Donc, tu as beaucoup d'avantages euh, qui font que bah, même moi, euh, premier utilisateur et, et, et un des premiers clients de la salle euh, j'étais heureux d'avoir cette solution euh, quelles ont été bah, je sais qu'il y en a eu les différents euh, bâtons dans les roues que tu as pu avoir justement de, 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 tes, de tes concurrents autour de toi qui ont fait que bah, c'était pas forcément euh, des plus agréables. Salut à vous tous qui êtes de plus en plus nombreux à écouter Le Déclic. Je tenais à prendre quelques instants pour vous en remercier personnellement. Grâce à votre soutien et votre écoute, nous connaissons une croissance fulgurante parmi les podcasts business en francophonie. Si aujourd'hui, vous voulez améliorer votre karma, je vous invite à laisser un avis et 5 étoiles maintenant sur la plateforme de podcast sur laquelle vous écoutez cet épisode. Cela ne prend que quelques instants et ça aide énormément pour continuer de vous offrir des interviews de plus en plus inspirantes avec des invités inédits. Je lis tous vos avis et ils représentent
0: beaucoup pour moi. Maintenant, retour à l'épisode. Alors j'en ai beaucoup, je te garde le meilleur pour la fin. <rire> Mais euh, dans le cas de, de Havanche, si tu veux, mon concurrent, il se nourrissait principalement du, de Havanche, justement, être Don Didier, alors qu'il était extradé à cette région-là. Okay. Et euh, du coup, forcément, quand j'ouvre, bah, les gens... Ils avaient plus besoin temps de prendre la voiture, donc le choix est vite fait. En plus, comme tu dis, là, ça salle était plus grand, moins cher, mieux équipé. À côté de la gare. À côté de la gare. Donc, euh, c'est tous ces facteurs-là qui font qu'au final, voilà. Après, bien sûr, ils ont raconté n'importe quoi. L'ancien patron, une fois, j'ai une maman qui était venue le matin qui me disait que, en fait, euh, le patron là-bas lui racontait que je vendais de la Coke parce que c'était pas possible d'avoir des prix comme ça et un parc-machine comme ça. Mais bien sûr, le gars il était beaucoup courant, que j'avais un loyer qui était éclaté. Et c'est mmh. ça qui me permettait de jouer sur ce genre de choses, tu vois. Et il y a eu ça, donc ils m'ont cédé un petit peu de salaire, la réputation. Je crois qu'ils ont à peu près tout fait. Hein. Après, le, où ça a été le plus compliqué, enfin, le plus compliqué, où vraiment un concurrent a tout essayé pour me, pour me flinguer, c'était à Orbe, si tu veux, parce qu'en fait, il y avait un gars qui était au centre-ville. Lui se déplace en bas du centre-ville. Le gars était très antipathique. La salle était mal gérée, petite. C'est pas pour faire dénigrement. Hein. Si, par exemple, dans la salle de Mora, elle est très, très bien, la salle de Mora. Tu n'ai pas dénigré. C'est une super salle. Mais là, c'est vraiment pas le cas. C'est une des pires salles je pense en Suisse romande c'est pour ça que je voulais ouvrir là bas c'était une prof facile on va dire ça comme ça et euh, lui s'est dépassé en bas de la ville puis nous on a rouvert avec un énorme fitness où il était avant à côté mmh. donc on a directement raclé toute sa clientèle hein. ça s'est fait aussi euh, instant et en fait lui il euh, faut savoir qu'en Suisse il y a beaucoup de procédés pour ouvrir une salle notamment des mises à l'enquête je pense qu'on en parlera un petit peu après ça c'est des choses que les gens se rendent peut-être pas compte ou des choses qu'on n'a pas en France ou à Dubaï ouais. je dis mais en France ou à Dubaï je, je avec les gens tu peux ouvrir très très vite rapidement là je pense que si on s'y prend pour ouvrir une salle ici donc demain, on ouvre mmh. euh, en Suisse il y a des mises ici. À dans deux semaines, tu es ouvert. Voilà, tu vois, <rire> c'est ce que je dis. Euh, en Suisse, tu as des mises à l'enquête. J'ai fois juste pour une demande d'autorisation, tu es sur deux mois. Une demande d'autorisation. Wow. Tu n'as encore même pas fait euh, les, le procédé. Hein. C'est juste la ouais. demande d'autorisation. Il ouais. faut savoir aussi qu'en Suisse, une commune peut simplement dire non, on ne veut pas de salle de sport. C'est réglé, il hein, n'y a pas de salle de sport. Hein. Tu vois, <rire> c'est un petit peu euh, les bémols du business en Suisse, je dirais. Puis en fait, le concurrent, euh, il, quand j'ai lancé ma mise à l'enquête, donc la demande d'autorisation pour, pour exploiter une salle de sport, euh, bah, je devais changer d'affectation, c'est une banque, donc je vais passer d'une banque à un fitness, hein, c'est deux affectations qui sont complètement différentes, puis derrière un architecte, il y a les, mises, les sorties de secours, il y a tout ce qui va avec, les normes feu, c'est très compliqué en Suisse, ils sont chiants pour tout, les normes lumière, vraiment des normes pour tout, et lui en fait, euh, il payait les gens pour qu'ils faire opposition. Donc je me suis retrouvé avec 34 ou 35 oppositions, je ne sais plus, donc j'ai dû l'élever une à une. Et euh, bon, j'ai pris l'avocat hein, une fois et euh, j'ai convaincu un petit peu les gens. Puis à la fin, la commune a compris qu'il y avait un conflit d'intérêt. Et euh, le gars, c'était tellement, je m'excuse, mais hein, voilà, euh, Qui en fait, si tu as pris, il a fait recours au tribunal fédéral. Ça, c'est l'étape d'après. Donc, tu peux faire opposition. L'opposition, ça se lève. Faut, en fait, tu perds du temps parce qu'il faut la traiter. Ils vont regarder si elle est justifiée ou non. Dans le sens, il y a des gens qui faisaient opposition qui habitaient même pas la ville. Mmh. Donc, tu vois, bon, la commune c'était là, bon. Et euh, le recours au tribunal fédéral, si tu veux, euh, le but, c'est que toi, vraiment, tu dis que ça te plaît pas et tu veux le tribunal. puis en fait, ça peut geler ton projet jusqu'à deux ans. Mais le problème, c'est que pendant ces deux ans, il faut payer le loyer, il faut payer les machines, il faut payer les employés, et tu ne peux pas exploiter. Donc, ça, ça ah peut éviter ouais. de la mort d'une entreprise. Et en fait, il a payé un gars qui habitait à côté 5000 francs pour faire une opposition au tribunal fédéral. Et en fait, moi, j'ai pris un avocat, si tu veux, puis l'opposition au tribunal fédéral, elle, elle était basée sur les travaux. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis à terme aux travaux, et je les ai refaits après, euh, pas très légalement, enfin, je les ai finis après, pas très légalement, 4 ou 5 semaines après. Puis, du coup, comme euh, l'opposition était sur les travaux, bah, elle n'avait plus lieu d'être. Hmm. Mais euh, tu vois, c'est ce genre de truc ça aurait pu, pu nous mettre à mal en vrai. Mais bon, voilà, on a trouvé des solutions euh, comme d'habitude.
1: Comme d'habitude, tu trouves les solutions. Et justement, typiquement, lorsque cette personne met tous ses bâtons en toutes son tes, énergie, ouais, toute vraiment. son énergie, vraiment mm -hmm. tout son focus, euh, est-ce que il y a un risque pour elle finalement Est-ce qu'elle a dû
0: payer quelque chose ou Alors en fait, non, là pas, parce qu'en fait, comme il a payé un gars qui était fort opposition, ouais. euh, non. Tu vois, okay. euh, cette personne, nous la voit après. Hein. Elle est devenue cliente au Okay. <rire> Le paradoxe de l'histoire. Incroyable. Euh, ouais, incroyable. Et puis, euh, non, par contre, en fait, il m'a attaqué après pour concurrence déloyale. Euh, je l'ai démonté au tribunal. Et puis là, par contre, il a dû me payer. Ouais. Ok d'accord,
1: ouais, c'est assez, euh, assez extraordinaire et ça c'est euh, la réalité, quand, quand on t'entend parler justement on se rend compte que la réalité du terrain, la réalité du business bah, c'est la jungle Tout à fait et, euh, et il faut en avoir conscience et puis bah, c'est que le meilleur gagne et euh, ce, 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 ce mindset justement de, de, de jungle, de battant, de ci, de ça, tu en avais conscience lorsque tu as lancé ton premier business ou
0: pas du tout non, pas du tout. Mais après, euh, disons que j'étais pas non plus euh, illusoire dans le sens. Je me disais pas ah, je une entreprise, ça va être tout rose et tout. J'avais conscience du travail que c'était, du volume mmh. de travail que c'était au début, en tout cas, et que ça pouvait être une espèce de traversée du désert. En fait, moi, je trouve c'est le meilleur truc pour imaginer une entreprise, c'est une traversée du désert. Toi, t'es persuadé qu'un oasis. Tout le monde te dit que t'es con, et euh, peut-être qu'un oasis, mais peut-être qu'il y a pas, ou peut-être qu'il faudra marcher cinq ans pour le trouver cet oasis, tu vois. Ouais. Et euh, là, c'est le meilleur exemple que je peux te citer, quoi. Donc, okay. euh, non. Après, tu sais, j'étais sportif, donc j'avais quand même euh... le bon mindset. Ouais, exactement. J'ai toujours été sportif. Je pense que ça, ça m'a beaucoup aidé sans que je en vérité,
1: hmm, ouais, ouais, non, c'est clair. Euh, ensuite, du coup, donc tu as l'usine fitness à Avanche qui oui. euh, marche bien, oui, euh, et, euh, et justement, après, tu te dis rapidement, je veux développer d'autres fitness, exactement. Il y a Orbe, il ya
0: Saint-Blaise, Montreux, normalement, euh, justement, le 12 juin, ouais. et euh, là, comme je t'ai dit avant, on devrait reprendre un club à Lausanne d'ici septembre-octobre, ouais, et euh, pour la plupart des gens, on pourrait se dire, ah ouais, il évolue vite, il avance vite, etc.
1: Mais pour moi, où à chaque fois que je reviens en Suisse, on essaie de se voir mmh. ou en échange, on discute ou par, parfois par WhatsApp, etc., même si on est tous les deux très occupés, euh, bah, je vois que tu prends vraiment le temps à chaque fois d'analyser les opportunités, oui. euh, de savoir que tu ne vas pas
0: faire d'erreurs, euh, de négocier vraiment es devenu fait. un négociateur euh... alors pour les loyers mon gars si, si tu dois négocier un loyer appelle-moi je te fais du 50% sur ton loyer et ça c'est presque à chaque fois je les massacre <rire> j'ai ton numéro hein. ouais ouais, ouais non mais ton numéro, le jour où je reviens en Suisse je t'appelle pour négocier <rire> bah mais euh... tu vois typiquement juste pour ça pour l'arrêt des loyers ça c'est quelque chose d'important moi j'ai beaucoup de gens qui ont goûté ça puis les gars en fait ils sont toujours en position de faiblesse ils vont demander un bail ils sont un petit peu dans leurs petits souliers parce qu'ils savent pas si le bailleur au niveau financier va accepter etc et en vérité ils ont totalement tort parce que la plupart du temps en tant que locataire tu es en position de force il a un loyer Vide, tu viens le résoudre son problème donc mmh. moi si je, je par exemple je vois une salle je prends un exemple, bah là, pour, je prends l'exemple à Montreux ils en voulaient euh, 13 ou 14 000 francs je sais même plus mais c'était super cher il y avait deux locaux qui étaient vides depuis une année ou deux avec le covid là donc c'était vraiment comme ça les locaux collés l'un à l'autre et euh, moi je leur ai dit bah écoutez on vous reprend les deux locaux euh, vous nous faites combien parce que moi je vous prends les deux puis le gars il a baissé son franc il m'a dit je sais pas 10 000 balles par exemple 14 000 puis j'ai ok puis maintenant si je vous prends un bail sur 5 ans il a rebaissé le prix ok puis si maintenant je vous reprends un bail sur 10 ans Tiens. et puis euh, là, bah, forcément, il est obligé de baisser euh, le prix. Puis moi, j'ai fait une bien plus basse. Au début, j'ai fait 9 offre à 6 000 francs, qui était ridicule. Hein, je crois wow. Et euh, pour finir, on a statué à 6 000, euh, excusez-moi 6 000, euh, 7 000, 3 ou 7 000 6 avec les charges.
1: Ok, donc typiquement, donc, dans cet exemple, tu passes
0: de 14 voilà. à 7 000 et ça à 7 6 super 6 important avec les charges. Avec les charges. Et ça, c'est super important pour un business physique, surtout pour un fitness, parce que bah, tous les mois, on va gagner 7 000 francs de plus là-bas qu'on aura de nos propriétaires et 7 000 francs ouais. par mois bah l'année c'est pas négociable ouais. bah, sur 10 ans encore moins négociable ouais, négligeable' ouais, c'est 100 000, quoi cent mille à l'année ouais,
1: ouais, non c'est clair c'est clair c'est super intéressant et euh, et justement au delà de au delà de cette partie euh, des, des loyers etc comment quel est ton mode opératoire pour identifier les bonnes opportunités typiquement moi, j'adore parce que, tu sais, j'ai beaucoup de, de, de personnes de mon entourage oui. qui sont dans l'investissement immobilier, oui. notamment euh, en France ou, ou ailleurs. Et, et souvent, quand tu fais de l'achat euh, de, 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 et, et tu viens réingencer, tu viens faire des travaux pour revendre, mm -hmm. ils sont super fiers de me montrer des ruines limites. Et de oui. me dire, regarde, là, tu as le plafond qui est en train de s'écrouler. Là, tu as ça, là, tu as ça. Et, et, et lorsque tu m'as fait visiter euh, le fitness à Neuchâtel mm -hmm. alors c'était pas du tout en train de s'écrouler mais ce que je veux dire c'est qu'on ressentait le fait que c'était une vieille salle, que ça faisait longtemps que la personne était là et qu'elle avait mm -hmm. un petit peu négligé certains endroits notamment je pense euh, à une partie des vestiaires où t'avais les jacuzzis qui étaient plus utilisés depuis un oui, certain oui. temps euh, euh, une grande partie du, du local qui était complètement abandonnée, qui était utilisée en stockage oui. euh, plein de choses comme ça et clairement tu, tu vois ici que ben, toi t'identifies tout de suite les opportunités euh, et que tu et que arrives à te visualiser tu arrives à te projeter mais comment tu fais pour trouver ces bonnes opportunités c'est quoi ton mode opératoire au final alors, et, alors, et surtout on peut raconter aussi l'histoire de neuchâtel parce que je sais que ça a été des mois et des mois
0: d'échanges de, et de négociations alors quand tu dis opportunité est ce que tu veux une, que je te développe une opportunité dans le sens sur un chat d'entreprise ou sur une création d'entreprise bah, c'est quand même différent c'est deux types d'opportunités différents ouais c'est clair bah là en l'occurrence c'est plus du rachat hein. pour, pour du rachat en fait bah c'est tout simple on peut faire quand même un calcul de bassin en population une analyse concurrentielle quand même ouais. regarder quel concurrent t'as dans le cas de de, euh, du Visio Assemblée, en fait, c'est tout simple. C'était un club qui a. C'était carton... le premier fitness sur le canton de Châtel Il a cartonné pendant des années et des années. Et la seule raison. d'ailleurs, il, euh, il marchait presque encore. Hein, quand, euh, alors que le fitness était en roue libre depuis des années. Hein. Alors, il n'y avait aucune gestion depuis des années et des années. Et il tournait encore. Donc bon, on continue à faire une entreprise où il y a zéro gestion et que l'entreprise tourne encore. Es là, bon, il y a quelque chose à faire déjà. Euh, dans ce cas de figure, bah, il y avait de nouveaux loyers. Euh, Là-bas, on peut le dire j'ai un loyer de 9000 francs pour 2500 m avec une cinquantaine de places de parc. Je pense que tu peux te lever tôt, tôt, tôt. Tôt, tôt le matin pour trouver ça, ça n'existe plus d'ailleurs les fitness sur Neuchâtel avec des places de parc ça n'existe pas tout court à part euh, nous puis notre concurrent à côté et puis justement à côté on avait un concurrent qui a pu se renflouer parce que ce club ne tournait pas mmh. si tu veux euh, donc c'est tous ces aspects là qui m'ont qui ont fait que je, je venais. Et le dernier aspect, c'est l'aspect géographique, en fait. Euh, c'est pas très loin d'Avanche, Du coup, moi, ça me permettait de clôturer un bassin de population. Euh, toi qui connais un petit peu la Suisse, c'est tout ce qui est cul de refin, tout le tour du lac. Mmh. Ben, du coup, avant, c'est des clients qui hésitaient avec un concurrent à Avanche, Puis maintenant, ben, ils sont là. Mais si on passe sur Nachtel, pourquoi on irait chez le concurrent On habite là. Quand on est là, on peut aller à Avanche, Et quand on va sur sur Nachtel, on peut aller sur le club Bassin Blaise. Ouais. Et euh, ça, c'est quelque chose qui marche très fort en ce moment, qu'on qu voit avec les clubs qui, 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 qui permettent de bien renflouer la société. Et euh, c'est ces, tous ces aspects-là, quoi donc t'as mutualisé tes clubs c'est à dire que si j'ai un abonnement pour avant, je peux ouais. aussi aller là-bas alors en fait bah, ça, toi ça je te l'ai pas expliqué moi ça fait une année là que j'ai développé un système je suis le seul en Suisse à l'avoir en fait okay. si tu veux avec une carte ou une empreinte t'as accès ça à tous les clubs c'est-à-dire que dès que j'ouvre un club, maintenant, avec ton empreinte, tu peux aller là-bas, tu te scannes ça marche directement. En fait, j'ai fait un truc centralisé. Et toi, tu connais peut-être en Suisse euh, la chaîne Non-Stop Gym. Ouais. C'est une très grande chaîne de fitness. J'adore leurs produits. C'est un low-cost. Et en fait, ils ont un concept un petit peu comme nous, 24-24, avec Matrix, machin. Et eux, par exemple, c'est euh, ça, mais en plus, chiant. Ça veut dire que j'ai regardé ce qu'ils faisaient, eux. Euh, eux, oui, as une empreinte, mais chaque euh, club, tu dois avoir un code. Mmh. Et le code, si tu te renseignes pas à l'avance et tout. Donc ça veut dire que si tu bouges finalement même dans un autre club à Lausanne, ça risque d'être compliqué de rentrer s'il ouais. n'y a pas du personnel à la réception. Tu vois. Okay. Et moi, c'est ce que je ne voulais pas, c'est peut-être me faire un Créer petit de peu la friction. Plus... Ouais. Voilà, je voulais peut-être pas m'embêter, enfin je voulais pas, euh, comment dire, euh, je préfère me faire un petit peu plus chier sur le court terme, puis que sur le long terme, ça soit plus viable que faire un, un système plus simple sur du court terme, mais que sur du long terme, ça devient invivable, tu vois. Mmh. Et après, avant, on a parlé de la croissance. Euh, non, moi, je trouve que je vais plutôt lentement au niveau de ma croissance, mais okay. je fais toujours une croissance quand même assez mesurée. Et après, il y a aussi le bémol qu'on a quand même eu, on a perdu quand même deux ans avec le Covid. Ouais, pas... c'est clair. Il n'y aurait pas eu le Covid, j'aurais en tout cas deux ou trois clubs de plus, hein, ça, je te le dis.
1: Ouais. Mais on va parler après du Covid, justement, parce que business physique, salle de sport, Covid, beaucoup, malheureusement, l'ont ouais. très mal vécu oui. et ont dû déposer le bilan, voire, euh, voilà, c'était très complexe, voire tout perdre. Euh, un point important aussi à évoquer, c'est quand tu as un business et que tu l'ouvres. H24, oui. euh, surtout un fitness. Mm -hmm. euh, bon, il y a des caméras, certes, oui. mais euh, comment tu fais pour euh, te, comment te protéger euh, d'un comportement qui ne serait pas forcément approprié par certains membres Est-ce que tu as eu des fois des cas euh, euh, de vandalisme ou euh, des choses comme ça une des Alors, premières. Oui, des,
0: des petites choses. Après, oui, il euh, y a aussi des petites choses qui ne sont pas méchantes. par exemple tu as peut-être le client qui va bidouiller pour essayer de tirer un quart d'air pour mettre sa musique. Tu vois, c'est en rien méchant, c'est un petit peu chiant pour nous mais c'est en rien méchant, ça c'est des, des choses qui arrivent régulièrement, il faut juste l'accepter, le prendre en compte puis peut-être regarder si on peut mettre des solutions pour que ça n'arrive plus, simplement euh, ensuite on n'a jamais eu de gros cas de vandaliste mais euh, moi dans tous les cas je préfère quand même donner l'accès à 99% de mes clients et pas euh, taper euh, sur les doigts parce qu'il y a un client ou même pas 1% qui fait des, des conneries alors bien sûr des fois on est obligé de le faire mais la plupart du temps euh, c'est pas grave, je le prends en compte et puis fini comme dans un pays aussi qui est relativement bien la Suisse, t'as beaucoup d'assurance, de procès juridique pour te protéger, s'il y a quoi que ce soit donc je pense pas que ça soit un gros problème d'ailleurs la, la preuve c'est non-stop qui est 24h sur 24 à Lausanne, à Genève, etc je pense qu'ils ont plus de problèmes que nous, ils continuent dans ce format là, c'est qu'il y qui a ses raisons quoi. ouais complètement, complètement. Euh, un autre sujet aussi, il faut savoir que le business des salles de sport, oui. il
1: est basé sur le fait qu'ils qu ont conscience, qu'ils savent oui. que euh, les gens vont prendre des abonnements mais pas venir
0: alors ça c'est vrai pas vrai, ça dépend okay. euh, les villes en France c'est vrai euh, okay. que ça fonctionne comme ça euh, parce que par exemple en France on va compter 4 à 5 clients par mètre carré et en okay. vérité si c'est 4 ou 5 clients par mètre carré viennent, c'est impossible que tu tiennes même déjà deux. En ah. Suisse on calcule autrement, on calcule 1 client par mètre carré. 1 okay. client par mètre carré, on peut euh, normalement la salle bien sûr va être un petit peu saturée mais c'est plus ou moins jouable. Alors bien sûr, des fitness qui ne respectent pas ça, hein. euh, typiquement les locaux, souvent ils sont fous comme ils baissent le prix, ben, forcément pour leur rentabilité, ils vont arriver à deux ou trois clients, et c'est là que ça pose problème et que tu as des salles blindées. Mmh. Donc, euh, donc voilà quoi.
1: Ok, je vois. Et en termes de
0: pourcentage euh... ah, Alors euh, par exemple, sur avant, je peux te le dire, j'ai à peu près 25% des gens qui ne viennent pas, donc tu vois c'est raisonnable. En fait, ce n'est pas qu'ils ne viennent pas, c'est juste des gens par exemple qui vont me dire, à ah, moi ce dimanche, je... peut-être une fois par mois, je vais me découvrir le dimanche, je m'en fous que je paye un d'abos. Okay. Donc euh, voilà, ou des gens par exemple qui ont de l'argent, peut-être comme toi qui vont voyager, etc., hmm. puis qui se disent Bah écoute, moi je suis en Suisse euh, trois semaines par ouais. année, je m'en fous. Ouais, <rire> et j'en ai aussi des comme ça. Hein. Ouais. Donc euh, sur ce 25%, tu vois, faut, faut voir. Alors, non, nous je veux pas là-dessus. Moi, le but quand même, c'est que mes clients viennent et soient contents. D'ailleurs, il y a beaucoup plus de renouvellement et de contrats qui continuent quand tes clients viennent que quand tes clients viennent pas. Non, mais bien sûr, bien sûr. Et justement, quand
1: tu fais pour parce que je sais que ton taux de renouvellement par exemple là, à Avanche oui. est, est super élevé, mm -hmm. on parle surtout de ce, ce club là parce que c'est le premier oui, historique, donc il euh, y a plus de c'est quoi le pourcentage de
0: renouvellement en général dans un club comme le tien Avant le Covid, on avoisine presque 70% quoi. Okay. sur les contrats annuels. Euh, là, bah, les peu de résiliations que j'ai, c'est parce que bah, des gens déménagent en général, donc ça va être un petit peu, hein, tu vois, le gagnant déménage à Lausanne. Bientôt, on pourra résoudre ce problème, mais <rire> là, tout de suite, pas trop. Et, euh, et aussi parce que là, il y a beaucoup de monde. Quoi. Okay. Et ça, bah, t'expliques aux gens que moi, je suis en train de refaire un j'ai réinvesti beaucoup en matériel et tout ouais. pour euh, pallier ce problème, mais bah, t'expliques aux gens que, ma bah, foi, quand t'as un club qui marche, ça fait partie du jeu aussi, tu vois. Hmm.
1: Ouais, je me, rends, je me rends pas compte, mais c'est vrai que moi j'ai encore les bons souvenirs de quand je venais le matin tôt ou autre. Bah je...
0: Alors, c'est sûr que de toute façon, la salle est jamais saturée. Hein. C'est ouais. aussi pour ça le problème d'un fitness entre guillemets ouais. et de saturation, c'est que la plupart des gens vont finir le travail et venir après le travail. Exactement, je pense que si je viens à 19h, ça doit être quelque chose. Hein. C'est mort. <rire> ouais. C'est mort. Même moi, des fois, j'ai essayé de trouver mon traîne à 19h. C'est vrai que c'est compliqué. C'est pour ça que j'ai beaucoup investi pour pas à tout ça. Et que mes membres soient satisfaits aussi. Ouais. C'est quand même important. Puis pour finir, ben, pour revenir okay. au renouvellement, c'est ça qui permet d'avoir un taux de renouvellement haut c'est que tes membres soient satisfaits. Dès le moment où tes membres sont satisfaits, ils voient que tu investis que tu développes, que machin. Ils sont là, ouais, mais c'est génial. moi Avant, j'étais dans une chaîne. Les gars, en 5 ans, ils ont pas bougé de machine. tu vois mmh. Donc euh, ça, ça joue quand même un, un rôle important, je pense.
1: Clairement. Ouais. Tu disais tout à l'heure que tu n'as pas forcément été un bon élève à l'école, mmh. euh, mais pourtant, je veux dire, tu as une certaine euh, maturité, réflexion business, discernement à l'égard du fait de bah, savoir faire, euh, prendre les bonnes décisions, bien négocier, euh, prendre de la hauteur sur le business, mmh. poser une stratégie, euh, faire une analyse concurrentielle, une analyse démographique, mmh. un business plan euh, qui, est, euh, qui est quand même supérieur à la moyenne. On peut le dire, sinon tu n'aurais pas les résultats que tu as aujourd'hui, très clairement. D'où ça te vient Comment tu t'es formé D'où tu as appris tout ça
0: alors, euh, je sais pas si c'est un petit peu, comment dire, ça euh, faire de l'ego, mais en fait, moi, j'ai juste l'impression que c'est du bon sens, la plupart du temps. Typiquement, pour les loyers, je vois beaucoup de gens qui ont de l'argent, qui couvrent des fitness, ils calculent pas le loyer et tout tu es là mais c'est du bon sens quoi tu prends une entreprise tu vas calculer ton lit tu vas quand même faire un business plan pour voir si c'est viable tu vas aller voir d'autres patrons pour en discuter etc pour moi c'est vraiment juste du bon sens après sinon je lis beaucoup hein. je lis en moyenne euh, à 7 un petit peu moins mais avant je lisais quasiment un livre par semaine principalement sur le business hein. quand je tiens un livre c'est pas un roman hein. je discute beaucoup avec des entrepreneurs bah, comme toi du reste qui m'apporte beaucoup de choses avec d'autres types d'entrepreneurs puis je pense que ça permet d'avoir une réalité sur le marché quoi mmh, ouais, mais euh, non au début c'était vraiment juste du bon sens puis après je me suis formé j'ai commencé en fait moi j'adore faire un truc c'est faire même si je me casse la gueule, puis ensuite me former. Je sais pas pourquoi, c'est tu sais, parce que okay. j'arrive plus facilement à faire la liaison entre les choses. Par exemple, si maintenant je suis des livres en business, j'arrive vite à faire la liaison quand on parle de chiffre d'affaires, de machin et tout. Ouais. Si j'aurais pas eu de business et je dois lire des livres comme ça, ça va juste me paraître barbant et je ne vais pas forcément réussir à faire les liaisons dans mon cerveau. Ouais. C'est une bonne approche parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont
1: faire du gavage d'informations voilà, ouais, ouais. et puis ensuite jamais passer à l'action. Alors que toi, tu passes à l'action, tu cherches l'information, tu passes à l'action, tu cherches l'information, tu crées c des c liens. C'est plutôt ça. Alors, ouais.
0: dans une prise de risque comme ça, je vais quand même faire un petit peu de recherche Bien je sûr. Pas, pas à l'action directement. Mais dans la plupart du temps, ouais. je typiquement les cryptos je préférais passer à l'action ouais. et quitte à perdre de l'argent c'est pas grave puis ensuite as chercher l'information que chercher l'information et puis machin puis pour finir tu tournes en rond t'es jamais sûr de toi t'as le doute en fait dans l'action faut comprendre qu'il n'y a pas de place au doute quand t'es dans l'action il n'y a pas de doute tu t'en fiches t'es dans l'action mmh. et ça il y a beaucoup de gens je pense qui ont un petit peu du mal à le comprendre Ouais, Non, clairement.
1: On en parlera aussi de ce côté crypto, etc., tout à l'heure, parce que c'est vrai que ça fait partie aujourd'hui de ton quotidien, de ta vie. Oui, c'est vrai. Et c'est super intéressant, je pense, pour ceux qui nous écoutent. Tu parlais du Covid.
0: Oui. Comment tu as vécu le Covid Mal. Honnêtement, mal. Non, non, j'ai quand même perdu énormément d'argent sur le Covid. J'ai un manque gagner qui était titanesque. Comme je te disais avant, je pense qu'il n'y aurait pas le Covid. Genre, en tout cas, deux salles de plus. Ça, c'est clair et net. Et voilà. Après, bah écoute, ça fait partie du jeu. Je me suis dit à la fin du Covid que finalement on allait voir ça positivement, puis qu'on allait profiter de l'occasion pour pour racheter les autres. Parce que ma, ma situation financière n'était pas du tout catastrophique par rapport à d'autres clubs. Moi je relais je perdais de l'argent, mais j'étais encore rentable pendant le Covid. Il y a beaucoup de clubs qui étaient dans le rouge dès le début du Covid, après 2-3 mois, puis après 4-5 mois, ils étaient sans faillite. À la fin du Covid, ils ont fini, ils étaient sur les genoux endettés. Mmh. Ça c'est pour ceux qui restaient. Hein. Là on ouais. voit encore beaucoup de clubs qui font faillite après, parce qu'ils ont fait tous les crédits qu'ils peuvent. Et puis finalement, bah, maintenant c'est la merde, il faut payer le taux tel tout taux remonter remonté. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ah, et, ouais, ouais. Euh, ouais. et voilà, puis euh, je me suis dit, bah, simplement que j'avais profité de cette opportunité à la fin pour provoquer de la croissance. Euh, Peut-être une croissance, bah, typiquement, euh, Saint-Blaise, je te dis honnêtement, si le marché aurait été comme avant, euh, même avec l'argent, je sais pas si j'aurais eu le de le payer. Passer vite un club où tu dois sortir un million, cinq de millions. D'ailleurs, euh, ce club-là, les Dougoux avaient tenté de l'acheter de millions quatre ans, euh, ans avant, le patron a refusé. Wow, ok. Tu vois ouais. Donc là, moi, j'ai bah, négocié, j'ai attendu qu'ils soient un petit peu sur les genoux, malheureusement, ça fait partie du jeu. Et, euh, et puis au moment où c'est sur les genoux, bah, j'ai forcé le rachat. Mmh.
1: D'où ça te vient justement cette patience où tu vas analyser, identifier qu'il y a un club que potentiellement tu mmh. peux racheter et tu vas être prêt à attendre 6 mois, 1 an, 1 an et demi, 2 ans peut-être, euh, jusqu'au moment où la personne va être ok euh, de, de passer à l'achat, de passer à l'acte avec ton prix
0: bah En fait, j'ai défini une stratégie sur du long terme, donc des zones dans lesquelles je dois ouvrir à tout prix. Et puis en fait, euh, des fois je machin sur une zone et j'arrive pas à ouvrir parce qu'il n'y a pas de local, il n'y a pas de disponibilité, peut-être le patron ne veut pas vendre, tu vois alors je passe à une autre zone. Et puis dès que que je vois où, où il y a moyen finalement ben je vais mettre plus d'énergie de temps dans cette zone voilà mmh. euh, concernant le le patron là bas ben, il voulait vendre hein, de toute façon donc euh, moi je voulais acheter <rire> donc à un moment donné c'est de peser le pour et le contre et puis de voilà après c'est vrai que le problème c'est que souvent les fitness et la valeur émotionnelle ce que je comprends tout à fait si demain je devais vendre en business avant je te cache pas qu'il y aurait aussi la valeur émotionnelle ouais. et euh, c'est un petit peu ça des fois qui dure à palier quand tu fais du rachat de club moi j'ai évité un club à lausanne euh, à la place de Sud ce qu'on voulait racheter avec mon associé d'orbe, et puis euh, la problématique si tu veux c'est que le, le gars il en voulait un prix démon sur elle il était vraiment sur les genoux, je dis les genoux je suis gentil, il n'y avait même plus le tronc là et il lui restait 50 clients euh, le club était endetté de tous les côtés moi j'avais contacté avec sa régie ils attendaient pour le foot dehors hein, littéralement, ils attendaient qu'il ne payaient pas un mois pour le dégager, et euh, le gars il voulait encore 200 000 balles pour... <rire> Ah ouais. Pour ça, ouais, c'était un trou béant argent. En plus, c'était le coût de réinvestissement, etc. Le seul truc qui était intéressant, si tu veux, là-bas, c'était le prix du loyer nouveau, qui était mmh. aberrant, parce que le gars était là-bas depuis 40 ans. Donc, je crois qu'il payait 5000 balles pour un truc qui valait au au jour d'aujourd'hui 40 mille francs quoi. Wow. Et, euh, et puis finalement lui par exemple, il a pas voulu nous vendre, il a voulu faire la passe à tête. Alors pour finir, moi j'ai proposé mille francs, mais c'était par politesse pour qu'il dégage et qu'on fasse ça proprement, tu vois. Il a pas voulu et il s'est retrouvé avec la machine sur le parking, il a régie la virée. Hmm. Donc le problématique c'est que tu peux aussi tomber euh, sur ce type de personne et puis euh, je vais pas faire des généralités, mais en tout cas les l'ancienne génération de personnes de finance, finance c'est pas tous le cas bien sûr, il y a des gens qui sont très intelligents, mais il y a beaucoup c'est des bobets. Ils ont juste été là au bon moment, les belles années ils ont rien fait pendant 20 30 ans, ça a cartonné pendant 20 30 ans et dès le moment où il a voulu faire une remise en question développement. Tu vois ce que je veux dire C'était fini, c'était fini. Ouais. Et c'est ce qui est arrivé dans les années 2000 déjà, il y a eu un coup d'accélération sur le marché du fitness, 2010-2013 encore pire et puis à partir de là, c'est tous des gens qui sont tombés quoi.
1: Ouais, clairement, clairement. Pour ceux qui nous écoutent et qui ne savent pas ce que c'est des bobets parce que c'est une expression Ah plus... je ne suis... savais ah, oui, pas alors excuse-moi. <rire> les bobets, c'est plus des personnes voilà, qui n'ont pas forcément la lumière à tous les étages ou... Un qui... idiot euh, en bon français <rire> voilà, un idiot exactement mais, euh, mais plus, 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 plus détaillé, je pense que au-delà de dire bobo idiot ou autre euh, c'est des gens qui tu vois comme euh ils ne sont plus en avec la réalité du marché. Exactement, réalité, en fait, tu tout vois, tout comme simplement. Kodak, lorsqu'il y a les appareils numériques qui sont <rire> arrivés, ils vont rester exemple. dans leur paradigme. Et, euh, et ils ne vont, euh, vont pas se dire, ah tiens, il y a un euh, voilà, genre. genre. Exactement, tu mm -hmm. vois. Et, euh, et c'est hyper important, je pense, d'évoluer avec son temps. Tout à fait. Et euh, une des variables qui a fait ton succès aussi, c'est que tu es arrivé avec un concept euh, de fitness bah, innovant dont le
0: marché avait besoin et envie. Ah, ah, alors en vérité, ce n'est pas si innovant que ça, on me le dit souvent, mais c'est juste qu'on suit son est désattardé <rire> du point de vue des étrangers. Innovant. Innovant pour le marché Exactement Innovant pour le marché Suisse et le marché romand, En vérité Quand tu vas regarder Si j'aurais implanté mon marché En France Ça n'avait rien mais C'est
1: certain Où tu mets ton fitness à Dubaï C'est ridicule Voilà c'est, pas le top Non non. Alors c'est sûr
0: Je crois que tu vas au Dubis Comment il s'appelle celui-là Binus Je vais y aller d'accord Je ne sais pas Mais il faut absolument Moi j'y vais demain
1: d'ailleurs si tu veux venir avec nous. On va en discuter alors. Avec hein, ce euh, serait
0: avec plaisir qu'on se fasse une petite session. Carrément. Et euh, alors, c'est sûr qu'à côté du Binousi, voilà, c'est pas incroyable. Après, peut-être que dans un petit quartier à Dubaï, ça pourrait quand même marcher. Ouais, euh, mais c'est euh, sûr que, voilà, c'est pas les mêmes standings partout, quoi.
1: Non, clairement, clairement, totalement. On est d'accord. Et euh, un autre point aussi, c'est justement euh, cette façon euh, de, 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 de voir la croissance, de gérer tout mm -hmm. ça. Bon tu, tu, tu t as lu des livres, tu as fait des choses, oui. tu as fait des... voilà, Mais à un moment donné, quand tu veux te développer, c'est bien quand il y a Anthony tout seul dans sa salle qui va tout gérer euh, de A à Z, mais au final, tu dois rapidement recruter.
0: Alors ça, c'est une discussion qu'on a vue il y a quelques années, avec, je crois, deux ans, trois ans. Je ne sais ouais. plus. D'ailleurs, tu m'as donné des très bons conseils, tu m'avais dit, euh, en tout, c'est mieux d'avoir 5 euh, clubs ou 2 clubs à 80% qu'un club à 120%. Ouais. Je me souviens hein, si tu, tu m'as vraiment dit ça, et c'est un des meilleurs conseils que tu m'as donné et c'est vrai. Et au début, j'avais un petit peu ce problème, j'avais du mal à, à lâcher du mou. J'étais toujours sur je veux contrôler tout. Gna, 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 gna. Ah, ouais. Et avec le temps, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris bah, suite à ton conseil à délaisser un petit peu. Et euh, maintenant, bah, j'ai fait beaucoup d'engagements. Par exemple, maintenant, j'ai une comptable, ce qui n'était pas du tout le cas avant. je Me souviens. Amen. Hein. <rire> Putain, ce que c'est incroyable tu n'as tellement plus besoin de faire du truc. Et vraiment, là, maintenant, j'ai une grande liberté que j'avais pas du tout par avant, finalement. Ouais. Et, euh, et voilà, quoi. C'est ça. En fait, faut apprendre finalement à déléguer. Le recrutement, c'est pas toujours évident. C'est vrai. J'ai eu 2 trois soucis avec des employés. Ça fait partie du jeu. Raconte-nous
1: quelques anecdotes justement, parce que tu vois, pour donner du contexte. Et c'est ça qui est beau. Mm -hmm. À la base, rien ne te prédestinait à entreprendre. Euh, T'étais loin d'être le meilleur à l'école, euh, on t'a jamais appris ni à entreprendre, ni à recruter, ni à gérer une boîte, ni à quoi que ce soit, mais grâce justement à ta volonté, au fait d'apprendre sur le terrain, au fait de te renseigner, au fait d'être bien entouré, bah t'as pu mettre en place les choses. Et puis le recrutement, c'est un des trucs, une des plus grosses douleurs de la plupart des entrepreneurs. Que... Ah non, mais
0: je commence à le comprendre, tu sais, j'étais épargné par ça, parce j'ai eu, alors oui, j'ai eu un ou deux mauvais employés dès le départ, mais j'ai aussi eu deux bons employés dès le départ, ouais. qui, qui quand même étaient très agréables. Hein. Ah, ouais. Et le truc, c'est que bah, en fait, j'ai recruté quasiment tous les gars de ma classe. Okay. J'ai engagé bah, par exemple mon associé euh, à Orb, euh, c'était quelqu'un avec qui euh, j'étais en cours, c'était déjà un ami si tu veux. Okay. Donc, euh, du coup, c'est génial, ça a toujours bien marché ah, entre les deux. Euh, euh, L'année passée, j'avais engagé une fille qui était aussi dans ma classe. Euh, bah là, ça me laisse pareil, quelqu'un de ma classe. Donc, euh, tu vois, c'est finalement ouais. c'est que des gens que je connaissais dans, ta ta simple... classe, dans le domaine du sport ouais simple. exactement ouais. donc ça m'a permis d'avoir une base solide et en fait le problème c'est justement ça c'est dès que je dois recruter hors de ma classe enfin de mon ancienne classe du coup euh, là ça devient vite compliqué parce que quand tu recrutes quelqu'un que tu connais tu sais comment il fonctionne et tout ça va tout seul ouais. mais dès
1: que puis tu il recrutes... y a la confiance il y a tout ça et ouais. exactement ouais.
0: puis surtout bah, après si tu dois recruter des gens qui tu t'entends bien et qui t'ont une bonne confiance tu sais que c'est des gens solides etc et après tu peux bien sûr faire des erreurs tu vois ça arrive à tout le monde mmh. mais euh, dès qu'on doit recruter des gens euh, sur CV, sur papier. C'est compliqué, parce que personne peut faire très bien genre d'être motivé. Là, je prends un petit exemple tout con, j'en ai un million des exemples. Là, on a eu un apprenti euh, qui, qui volait dans la caisse, et on l'a chopé une fois, ah et oui. on l'a défoncé, enfin, on l'a engueulé. Après, euh, tu sais, il, il a un petit peu en sa période ado, donc tu n'as pas forcément envie de le foutre à la rue du jour au lendemain, de lui virer, parce que tu sais ensuite que... Tu peux vite mal le prendre en train apprentissage ça, j'ai l'impression de vivre un échec, etc. Je ne vais pas non plus le mettre dans cette situation-là, donc on l'a gardé il nous a revolé l'argent dans le Selecta <rire> parce qu'on surveillait la caisse. Donc le gars, il ouvrait le Selecta puis il a tapé dans la caisse du Selecta parce que forcément, ça, ça tu peux pas comptabiliser ouais. tant que tu l'as pas vidé. Euh, là, on l'a rengueulé puis là, c'est sûr qu'ils nous ont fait une, on, on, va, on va le virer, tu vois. Mais on a mis plusieurs avertissements puis on fait le nécessaire. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est des petites choses comme ça, quoi. Waouh. Euh, où j'ai eu, eu les employés pendant le Covid, bah, par exemple, typiquement à Vanche, j'ai du un employé parce que pendant le Covid, bah, ils ont pris le pli à rien foutre pendant deux ans. Euh, quand ils recommencent le travail, il faut leur donner des vacances. Hein. Attention, ça fait deux ans qu'ils se prennent les couilles, mais euh, quand ils reprennent le travail, il faut leur redonner des vacances. Et après, c'était « Ah, je voulais plus faire le ménage, je voulais plus faire ça ». Puis tu vois qu'au niveau du rythme, ça suivait plus. La personne, s'habitue pendant deux ans rien faire. Que tu veux dire, te repasser du jour en main.. Euh c'est compliqué quoi, puis là pour mmh. finir ben, c'est sûr que tu es obligé de prendre une décision qui est pas toujours facile mais c'est de licencier quoi ouais, ouais, et ouais. ça je trouve c'est aussi quelque chose qui est assez dur en tant qu'entrepreneur dès, que dès que tu as commencé à licencier quelqu'un, que tu t'entends bien avec ou pas c'est jamais quelque chose d'agréable en vrai. Ouais,
1: tu, comment t'as outrepassé ce, 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 ce mal vécu, entre guillemets, de te dire ⁇ Ah mais euh, si je licencie cette personne, euh, qu'est-ce qu'elle va faire derrière ?⁇ Parce que tu as un peu ce, ce poids, cette responsabilité, tu, tu crées aussi des liens avec tes collaborateurs à un certain moment. Comment t'as comment outrepassé justement ça euh,
0: dans la douleur. <rire> je rigole. Oui, euh, au début, c'était un petit peu dans la douleur. Mais ouais. euh, maintenant, par exemple, comme j'ai un petit peu plus de distance avec mes business, comme je suis un petit peu plus libre, j'ai plus de recul et j'ai plus ce problème-là. Tu vois, parce que tu côtoies peut-être un petit peu moins la personne. Et du coup, quand il faut prendre une décision plus difficile, ben, c'est aussi moins difficile pour toi. oui, il mmh. euh, y a la possibilité de le faire faire par des collaborateurs, par une RH. Ou, euh, puis ouais. ça peut aussi être une solution. Ouais.
1: C'est qu quoi les grandes leçons que tu as, as, as pu. Euh acquérir et que tu aimerais partager à l'égard du recrutement euh, quand tu passes de... Euh, entrepreneur qui n'a pas de collaborateurs ou très peu de collaborateurs, mmh. à aujourd'hui, vous êtes combien en tout
0: Alors là, en fixe, on a une quinzaine. Après, avec euh, les externes, c'est les gens qui sont à l'heure, on est quand même euh, vite 35-40. C'est parce que les profs ouais. de cours collectifs et tout, ça fait vite du monde à gérer ouais. quand même, euh, sur tous les clubs en plus. Puis là, on cherche à recruter, on a recruté deux personnes. Alors le conseil que je dis, c'est de prendre son temps, parce qu'il vaut mieux pas d'employer qu'un mauvais employé. Ouais. Ça mais clairement, hein. tu as le meilleur temps vraiment de prendre ton temps, de faire un gros recrutement et d'être clair avec les critères que tu recherches chez la personne. Ça, c'est aussi peut-être quelque chose que je pas conscience au début. Tu as tendance à recruter ah dire, ouais, voilà, une fois prof de fit, je recrute ça, il faut un prof de fit, qui fait la musculation des cours et tu pas une idée claire. Tandis que là, je vais te dire, bah, par exemple, moi je veux quelqu'un qui est l'initiative. je veux quelqu'un qui soit capable de gérer ça, euh, je veux quelqu'un euh, qui a une bonne relation avec les équipes, qui soit plutôt posé, calme. Et puis le problème, c'est un petit peu ça avec les coachs de fitness, c'est qu'on est souvent très jeunes, tu vois, les coachs, c'est un métier de jeune, donc bon, on recrute souvent que des jeunes, Quand tu es jeune, tu n'es pas nécessairement stable, tu as ça, autant financièrement que dans ta tête, il hein, y a des gens oui, mais d'autres non. Et puis, euh, bah tu sais pas combien de temps ils vont rester, surtout. Tu as ça, tu as tous les facteurs encore externes, peut-être la personne va avoir une famille, peut-être qu'il va déménager. Mmh. Et, euh, et ça c'est vrai que c'est pas facile dans le milieu du fitness en tout cas je trouve
1: ouais, ouais non c'est clair euh... À autre sujet, aujourd'hui, en termes de chiffre d'affaires mm -hmm. global déployé oui. sur les différents fitness, sur tes fitness, ça alors, te quoi
0: comme j'ai comme des concurrents qui vont sûrement regarder le podcast, j'avais regardé derrière euh, le dernier podcast qu'on a fait ensemble, j'avais un de mauvais commentaires, c'était mon concurrent que je t'avais dit. Ah oui. ouais. okay. Ils sont là, oui, t'inquiète. Super Il...
1: interview, c'est juste.
0: Ouais. De, le, le, de bûcheron à ouais, un millionnaire avec les salles de sport. C'est ça, ouais. alors euh, pour te donner du tranche, je fais moins de 5 millions, mais je fais plus de 2 millions de chiffres d'affaires aujourd'hui. Ok. Et en termes de marge, on... ça dépend les salles, mais par exemple, avant, je, je dois tourner à peu près à 45-50% de, de marge et euh, sur les autres salles, je suis en moyenne à 30%. Ok, ce qui, est, ce qui est
1: super intéressant. Aujourd'hui, ça se valorise plutôt bien une salle de sport qui fonctionne aussi bien que les tiennes
0: Oui, euh, alors à la vente, en fait, euh, ça c'est le type de commerce. Euh, si ton business ne marche pas, à la vente, le palier de porte ne sera pas pris en compte, donc tous les investissements que tu as fait. Par contre, si ta salle marche, ça va être l'inverse, ça va être pris en compte. Donc oui, euh, aujourd'hui, euh, par exemple, la Vanche, je pense que 1,5 million, ça partirait relativement facilement parce que tu as récupéré ton bénéfice en deux ans. Mmh. Tu vois, donc. Euh,
1: ouais. Ah non, c'est clair, c'est vrai que c'est des business super intéressants. Sans rentrer dans les détails, euh, on a l'opportunité mmh. d'échanger, de discuter et je peux, je peux témoigner que ça marche, ça marche plutôt bien. Mais finalement, c'est même pas Après, étonnant ou réjouissant. C'est
0: pas non plus, tu sais, le fitness, c'est pas non plus le business qui, qui paye le plus, vraiment loin de là. Hein. C'est une industrie qui est com très compliquée. Ouais. Faut, pour ceux qui nous écoutent, il faut savoir qu'en Suisse, on est le, le pays qui a le plus de fitness au mètre carré sur garde. Donc okay. c'est le pays le plus concurrentiel. En Suisse, c'est impossible de faire 10 minutes sans avoir un fitness. Tu parles aller au Jura, peut-être rond de la montagne, oui, mais même là, <rire> tu vois mmh. ce que je veux dire. Tandis que quand tu vas en France, en France c'est un marché qui est déjà compliqué, mais en vérité, t'as vite des 20-30 minutes sans ouais. quelques salles de sport. En Suisse ça n'existe plus ça. Hein. Généralement tu en as même 2 ou 3 à 10 minutes, tu vois. Incroyable, ça, ça paraîtrait pas, tu vois. Comme ouais, ça. Ouais. ouais. alors euh, oui, la Suisse c'est le pays qui a le plus de fitness euh, par habitant.
1: Ok. Ok, ok. Et, euh, et, et, et justement, moi, la question que j'ai envie de te poser, c'est qu'aujourd'hui, du coup, voilà, les gens de ton entourage, mm -hmm. comment est-ce que ça a évolué euh, Voyant justement ton succès, voyant euh, tout ça, parce que moi, je le vois, euh, on vient de la campagne, toi, oui. toi et moi. <rire> c'est vrai. Et, et, et dans la campagne, les gens euh, de, de mon entourage d'avant, moi, déjà que je pas très populaire, je n'avais pas beaucoup d'amis, mm -hmm. euh, bah, là, j'en ai euh, encore moins, voire aucun, finalement, qui vient de mon ancienne vie. Euh, et, euh, et pour la plupart, je suis un ovni, ils ne comprennent pas ce que je fais. Euh, ou alors, ouais, il y a ils des vont croire que tu parce qu'ils ne comprennent pas ta réalité
0: ou ils ne sont pas en, en lien avec ta réalité.
1: Ouais. C'est ça, c'est ça. Ou je raconterais mon quotidien, ils n'y croiraient pas ou ils se diraient tout à Mais, fait je suis mec, là. Exactement, c'est vrai. Et du coup, euh, comment, déjà, est-ce que tu as vécu la même chose Oui. Et, euh, et comment tu l'as vécu
0: ben, Je pense que tu disais le bon moment avant, il y a la vie d'avant et la vie d'après. C'est vraiment ça. Après, moi, je suis plutôt quelqu'un de discret. Donc, il y a des gens que je connaissais, par exemple, un petit peu plus de distance qui ont pas changé ou pas trop changé leur image envers moi je dirais globalement bah, mes parents bien sûr et ma famille ils sont très fiers il hein, y a pas y a pas à débattre là-dessus et mes amis malheureusement euh, il m'en reste pas beaucoup il m'en reste un ou deux quand même qui sont quand même compréhensifs avec qui on passe encore des bonnes soirées et tout on discute pas nécessairement de business ou des fois on en parle quand même un petit peu même si c'est pas ce qui les intéresse le plus il me reste comme quelques-uns mais c'est vrai que la plupart euh, non tourner le dos, soit parce qu'ils comprennent pas, soit parce que je sors pas, tu vois, c'est aussi des choses, je, je sors pas me bourrer la gueule tous les week-ends, ça m'intéresse pas, et il euh, bah, y en a qui font encore ça à 30 ans, hein, tant mieux, si ça, si ça les rend heureux, euh, je leur souhaite, hein. mais moi c'est pas mon cas, et puis c'est vrai que tu as une dissonance de ce côté-là, aussi même niveau discussion, tu vois, ce euh, c'est pas toujours le cas, il hein, y a des, comment tu dis, des, des gens qui sont... Euh, qui sont employés et qui j'ai des discussions qui sont très intéressantes hein. mais euh, la plupart de mes potes malheureusement plus trop quoi. Ça mmh. tu sais, vraiment euh, où tu plus les mêmes finalement les mêmes centres d'intérêt quoi. Ouais. Quand t'es es gamin tu bien les jeux vidéo, tout le monde joue aux jeux vidéo, tu vas être là-dessus. Quand tu grandis un peu, tu commences à faire de l'entrepreneuriat et tout ben tu vois, tu vois moi ce qui va ce qui m'intéresser comme discussion, c'est puis pour l'investissement, comment ouvrir une boîte etc. et c'est et ces choses que tu vas pas du tout discuter avec eux. Où ils vont traiter de mongole parce qu'ils croient pas au bitcoin et que les salles de sport c'est risqué, que tu, tu vois ce que je veux dire. Tout est risqué ouais. finalement mais euh, voilà, c'est ça, t'as plus le même centre d'intérêt, puis ça crée un peu cette rupture, après je pense l'argent, l'accentue aussi, le rythme de vue, le rythme de vie ou, comment tu dis, le euh, lifestyle, il faut encore plus la détruire, mmh. puis voilà, là tu auras, auras le créneau, quoi.
1: Ouais, ouais, non, clairement, clairement, je comprends tout à fait, et euh, tu parlais de Bitcoin tout mmh. à l'heure, je sais que la crypto-monnaie, ça fait aussi partie intégrante aujourd'hui oui. de ton quotidien de ta vie, je pense que, quand, quand je pense à toi, je vois trois choses, le sport... Mmh. Le, les salles de fitness, ouais. le business donc, et puis les crypto-monnaies.
0: Oui, tout à fait, ça me représente bien. <rire> C'est vraiment ça. Ouais.
1: Et, euh, et du coup, euh, du coup ouais, les crypto-monnaies, euh, raconte-nous un petit peu ton parcours, parce que même là, finalement, bah, tu as appris de tes échecs, tu as su saisir les opportunités au bon mm -hmm. moment, euh, tu as su diversifier, et puis euh, aujourd'hui, voilà, tu as, as, as aussi un beau patrimoine en crypto. Tout à fait. Du coup, ça peut être intéressant
0: d'en savoir plus. Alors, euh, on pourra en parler des <rire> mais c'est avec plaisir euh, qu'on en parle aujourd'hui. Euh, Qu'est-ce que je vais dire euh, Pour la crypto, en fait, c'était plutôt un coup de chance, Alec. Je en fait, ce si moi j'ai parlé au début, dès que, eu, dès que le finance a commencé à tourner, j'avais euh, 20-30 000 francs à investir, puis du coup, dans mes livres, c'est marqué qu'il fallait euh, pas que... Créer de l'argent, mais il fallait aussi savoir investir si tu voulais être riche et bien financièrement. Et c'est totalement vrai d'ailleurs. Et du coup, euh, j'étais voir les rendements, puis je me suis retrouvé comme toi à regarder euh, 10% là, 10% brut, 8% brut. Et j'ai discuté avec deux potes banquiers, puis ils me disaient, mais non, mais en tout t'es con. Euh, faire du x2 sur une année, ça n'existe pas. Euh, faire 20% par année, ça n'existe pas. Ou c'est des pyramides de Ponzi, des conneries. Et du coup, bah, j'étais là, oui, mais moi, je vais pas placer mon argent pour faire du 4% par année. Tu vois, ça m'intéresse pas du tout à ce moment-là. Je continue d'ouvrir des salles de sport. Puis bonne nuit, bonne journée. Et je suis là, sur Internet, j'ai fait 2 trois forums un peu obscurs. <rire> je suis tombé sur la crypto et euh, je me suis pas trop posé de questions, je me suis dit que ça me représentait bien finalement, parce que c'est un petit peu anarchiste, c'est un petit peu contre le système, je trouvais l'idée cool. Et, euh, et voilà, j'ai pris les terrains le Bitcoin, j'ai foutu des thunes dessus, puis je me suis dit « Bonne journée, on verra bien ». Je préfère prendre le risque de faire x10 et de tout perdre à l'occasion, si ça peut aussi arriver, que gagner 4% par an. Quoi. Puis heureusement, c'était plutôt x34, hein, pas x10, mais euh, c'est plutôt agréable, ouais. Ok, <rire> j'imagine. Et puis après, ben, du coup, comme il y a eu ce gain, forcément, j'ai continué à m'intéresser pendant des années, des années. Pendant le... Tu m'as posé la question pendant le Covid. Pendant le Covid, j'ai essentiellement ça, j'ai de la crypto, en plus on était en plein bull run. Ouais. Donc... En fait, les, j ai, j ai... je
1: me souviens pendant Covid j'ai l'impression de passer tes journées à faire de la crypto. Ouais, c'était ça en vérité. Bah ben, en fait
0: au début, je me... tu connais, au début j'ai pris un petit coup dans la gueule puis je me lamentais un petit peu. Puis au bout de quelques mois, je voyais mes portefeuilles de crypto exploser. J'étais là, bon, en fait, faut juste changer puis s'occuper un petit moment puis on enfin sur le fil de game après quoi. Ouais. Et c'est exactement ce que j'ai fait quoi. J'ai commencé à m'intéresser à la DeFi, tu as etc. Comment faire des placements avec du stacking. J'ai fait ma petite expérience en trading qui a pas été très agréable. Après ça a été parce que j'ai fait de la perte mais avec du, du gain. Donc c'est sûr que là tu t'en fous ouais. euh, Et puis après ben, j'ai continué à, à investir à me diversifier là-dedans euh, j'ai aussi un groupe d'investissement que je gère sur Whatsapp, on est une septantaine d'investisseurs ouais, et euh, on fait pas mal de petites choses comme ça où on apprend les gens à comment utiliser le DeFi, etc ou comment utiliser les plateformes, s'il y a des questions euh, on référenne les launchpads les ICO, j'ai beaucoup d'ICO aussi je pense que as connu, ouais. ça c'était le truc euh, comment te faire des mille francs étant en branleur, il hein, n'y a pas d'autres mots ouais. euh, après il fallait faire bien sûr un tri hein, en regardant si les équipes étaient bonnes si le projet n'était pas complètement foireux pas une grosse derrière, euh, si c'était pas un gros scam derrière il y avait des entités qui étaient sûres comme Binance, Coney ce qu'ils souhaitaient investir et, euh, et voilà j'ai beaucoup et autre chose comme ça et puis là c'est vrai que pendant le bull run il n'y a pas besoin d'être génie pour faire 10 000 francs par mois avec la crypto hein. mmh. franchement même l'an de là quoi
1: ouais. non c'est clair c'est clair en tout cas on voit quand tu parles de crypto que tu es passionné et ça met en exergue aussi euh, le fait que tu fais peu de choses mais quand tu les fais, tu les fais bien, tu les fais à fond. Et es assez extrémiste dans un sujet, je pense. Ouais,
0: et puis tu sais, c'est drôle parce que je, je vois beaucoup de gens, bah toi aussi, je pense aussi, toi, surtout que tu vois beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de gens qui n'arrivent pas à trouver leur passion. Et puis finalement, ouais. moi, mes passions, elles me sont toujours venues toutes seules, en fait. Ouais. Genre la crypto, bah voilà, tu sais, c'est sur un coup d'investissement, puis j'ai commencé à m'intéresser, je trouve que c'est super passionnant, quoi. C'est vraiment cool. Mmh. Je pense que c'est l'avenir du système bancaire d'ailleurs. Peut-être pas sur 5-10 ans, hein, ouais. mais dans 20 ou 30 ans, moi j'y ouais. dire comme faire, quoi. Ouais. Peut-être que les deux vont continuer de cohabiter, tout à fait possible aussi. Mais ouais. ça fait partie de l'avenir du système monétaire
1: quoi c'est clair c'est clair on en parlait justement dans mon épisode avec Swissborg. Mm -hmm. euh, ah bah oui c'est juste ouais, euh... en plus c'est juste ouais, ouais, non, clairement clairement mais euh, c'est super intéressant et au travers de au travers de tout ça au fur et à mesure justement comment euh, c'est quoi les next steps pour toi c'est quoi ta, ta vision de l'avenir ouais sur quoi sur deux ans sur ton simplement. parcours sur
0: cinq ans euh, sur 5 ans c'est difficile de parler parce que bah, après je dois rentrer dans les chiffres <rire> je ne pourrais pas te dire ici mais, euh, mais globalement c'est d'arriver là. mon prochain next step c'est d'arriver aux 5 millions de chiffres d'affaires okay. ça devrait être fait d'ici 2 ans et euh, bah, après on va viser les 10 millions quoi. donc euh, okay. un objectif 5 ans je pense que j arriverai pas à 10 millions honnêtement en tout cas pas avec les fitness euh, mais on s'en rapprochera le plus possible puis okay. peut-être qu'on y arrivera quand même on ne sait pas hein.
1: hmm, ok je vois toujours
0: en Suisse euh, toujours en Suisse oui après c'est vrai que bah, là je découvre aussi Dubaï c'est plutôt sympa euh, après moi j'aime beaucoup la Suisse et j'ai quand même beaucoup d'attaches à la Suisse par mes amis, ma famille, mon petit frère Ma copine aussi, tu vois, ma copine ne voudrait pas forcément partir de la Suisse, elle y est bien, elle vient de France d'ailleurs, donc elle a déjà fait un changement, si je dis qu'on se rebarrera à Dubaï demain, elle ne va pas forcément apprécier, mmh. et, euh, et voilà quoi, mais euh, oui, peut-être qu'après, par contre, c'est possible que je vive 3 ou 4 mois dans un autre pays comme Dubaï par année, et que je fasse quand même l'essentiel de ma vie en Suisse, le seul truc qui me motiverait, entre guillemets, à changer, ce serait peut-être les impôts, euh, c'est vrai que les impôts en Suisse, du point de vue entreprise, sont quand même très intéressants, il n'y a pas à dire… Ce pas le must non plus, on est quand même sur des trucs qui sont très agréables. Euh, là, par exemple, sur l'impôt sur le bénéfice, on tourne aux alentours de 11%, 11-12%, ça peut jusqu'à 14%, ça dépend un petit peu les, les régions suisses. Et avec une holding, tu as moyen de moyenné encore, donc c'est quand même correct. Après, c'est vrai que l'impôt euh, sur le revenu euh, privé est encore. Euh, c'est la France, quoi, en fait. Donc, mmh. euh, ça, c'est un petit peu emmerdant, quand même, ouais. je trouve.
1: Ouais. Non, clairement. C'est vrai que c'est… Je
0: euh, je te coupe, Alic, mais on parle aussi de ça. La Suisse, par, par rapport à la lenteur de développer un business, ça, ouais. ça commence à ça me casser un peu les biens. Ouais. Justement, c'est
1: quoi les différentes leçons que tu pourrais donner ou en tout cas, informations que tu pourrais donner sur le fait de développer un business en Suisse, physique, qui plus est, à celles et ceux qui nous écoutent et qui ont plus l'habitude d'être sur des marchés type France Belgique, Luxembourg ou, ou
0: d'autres marchés. Bah, il, va, il, va, il, va, il va falloir que vous appreniez à prendre votre mal en patience. <rire> tout prend ici de beaucoup go, de temps. Ouais, vraiment. Et c'est super chiant. Tu sais, tu dois envoyer un papier, tout prend deux semaines, quatre semaines, six semaines. Là, une fois, on a eu un truc, bah, par exemple, pour montrer, on devait ouvrir en septembre l'année passée. Mm -hmm. On était prêts. On va ouvrir en juin. Avec. Nous, on est prêts depuis Croyable. septembre. Hein. C'est juste qu'il faut demander un papier. Finalement, la régie, le gars, il est malade. Il est obligé d'attendre que le gars revienne pour demander le papier. Il, demande le papier, wow. il faut deux semaines. Le papier part. Il faut l'envoyer en courrier recommandé il faut aller le chercher dans trois jours après, il faut faire une réponse, tu vois ce que je veux dire Et t'es déjà sur des pertes, t'as perdu deux mois et il s'est rien passé encore en fait. Mmh. Et la Suisse, de ce point de vue-là, c'est très compliqué. Comme je disais avant, on parlait de mise à l'enquête, alors il faut savoir qu'en Suisse, tu ne trouves pas du tout un business comme ça, tu dois demander l'autorisation à ta commune. Donc s'il suffit que ta commune te dise non, on ne veut pas ça, on veut pas de piscine, on ne veut pas de golf, on veut pas de fitness, et ce lieu n'existe pas. point barre. Il n'y a pas d'entrée en matière de je vais prendre un avocat et tout. Si tu fermes ta gueule, c'est comme ça. point barre. Mmh. Ensuite, par rapport à ça, toi, tu dois regarder l'affectation d'un local. Donc, par exemple, les affectations, pour moi, c'est un type commercial avec des fréquentations. Tu dois annoncer le nombre de personnes que tu auras au pic. Donc, tu dois adapter la structure en conséquence. Donc, par exemple, c'est 54 mètres entre chaque porte de sortie de secours. Donc, si tu n'as pas ça. Ben, tu dois faire des trous dans les murs à coup de 7000 balles pour poser 10 portes si nécessaire. J'exagère, 10 portes, ce sera plutôt 2 ou 3. Tu vois, euh, il faut un éclairage anti-feu. Il faut regarder que les normes. Les parois sont anti-feu. Si ces parois sont anti-feu, ben, ils vont, te faire, ils vont te faire péter le mur pour remonter le mur en panneau EI 135 anti-feu. Je te dis un truc au bol, c'est pas mmh. les normes exactes. Hein. Mais c'est ça, puis ça va te coûter une blinde de nouveau. Il faut payer un architecte, parce que bien sûr en Suisse, tu peux pas... ils estiment que toi, tu seras jamais intelligent pour diriger le chantier tout seul. Donc la plupart du temps, en fait, tu diriges le chantier tout seul, mais tu as juste l'accord la la de l'architecte qui va te coûter un bras derrière. C'est tous ces trucs-là qui sont vraiment... On est de moins en moins pro-business de ce point de vue-là, et ça, ça devient lourd, franchement. Mmh. Même d'ailleurs, les grandes chaînes, je vois que des fois, ils ont un petit peu du mal à développer leur activité très, très rapidement. Alors quand tu vois que des, des gens... Qu Limite pas de, pas de barrières financières qui sont en train de galérer, ben t'es là. Et après il y a aussi l'autre problème, c'est la saturation du marché par rapport au, euh, au local commercial. Faut savoir que la Suisse comme c'est un petit pays, euh, autant pour le logement privé que pour les locales commerciales, il n'y a quasiment presque plus rien sur le marché. Moi bon, il y a des zones où je cherche depuis 3 ou 4 ans et euh, je vous jure que j'utilise tous les moyens nécessaires et il euh, n'y a rien en fait donc s'il n'y a rien bah, tu peux pas faire tu vois. ça c'est un petit peu compliqué puis après j'ai même déjà pensé acheter un terrain et construire en Suisse le terrain bah tu mets 2 millions dans ton terrain tu remets 1,5 million dans, ton, dans ta halle et t'as encore pas fait ton fitness donc après est-ce que tu as envie de mettre 5 millions pour un projet de fitness ouais. franchement c'est pas pour être méchant moi je passe à autre chose à, dans ce type de, de budget quoi. Ouais, ouais. et, et c'est tous ces trucs là qui rendent un petit peu la Suisse chiant quoi
1: mmh. ouais je quoi. vois
0: après il y a plein d'autres aspects positifs hein. toi tu les connais autant bien que moi mais <rire> ouais, 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 non, clairement clairement mais du point de vue business j'irais c'est le plus gros bémol quoi je te rejoins je te rejoins et euh, toujours du point de vue business
1: plus d'un point de vue euh, salle de sport on a évoqué quelques sujets mais si on se concentre vraiment là dessus qu'est ce qui fait selon toi que t fitness ou ton fitness, mm -hmm. euh, parce que finalement, euh, celui d'Avanche a vraiment euh, plus, encore une fois, d'ancienneté, de, de, mais t fitness en général, mm -hmm. parce que Orbe aussi, maintenant, ça oui. fait un petit temps, euh, Neuchâtel, ça fait quand même quoi, une année maintenant Une petite année, Une petite année, il ouais. enfin, enfin, y en a d'autres qui se mettent en place, euh, fonctionne plus que d'autres outre l'aspect loyer, outre les différents éléments euh, évoqués, et qui fait que toi, bah, tu es plus en croissance et qui plus est en marge en bénéfice, mm -hmm. alors que d'autres bah, sont en décroissance, voire même limite en faillite.
0: Bah, Le truc c'est qu'il y a deux aspects déjà, il y a justement comme as, tu l'as dit avant, l'aspect bénéfice, et puis tu as parlé d'autres choses avant.
1: Euh, les loyers.
0: Voilà, bah voilà. En fait, tout ce qui est loyer, etc., ça va être l'aspect gestion en interne, ça va être l'aspect bénéfice. Donc le fait de faire plus de bénéfices, forcément, va te permettre de pouvoir euh, amener une autre croissance. Après, le fait peut-être que ça marche mieux que certains, euh, que certains autres fitness, ça va être l'emplacement. L'emplacement, mmh. pour un fitness, il faut bien comprendre, c'est 90% du travail. Déjà. Si tu as un bon emplacement, tu as, euh, comme on pourrait parler de trafic sur Google, bah, tu as un trafic naturel. Et si le trafic naturel, euh, bah, déjà te met en valeur tous les jours, tu vas engendrer des clients sans devoir investir un budget publicité si maintenant, euh, là j'ai vu deux entrepreneurs euh, récemment, j'ai été visiter deux salles de sport euh, une sur la région de Fribourg et une sur la région de Neuchâtel, euh, c'est déjà super sympa aussi, c'est super cool qu'ils ouvrent une salle, moi je leur souhaite que ça marche mais euh, derrière tu vois que l'emplacement est, est mauvais, ben, ça va être très compliqué mmh. et derrière en plus tu t'as pas négocié ton loyer, tes leasing dans le meilleur des cas tu vas vivre quoi mais euh, tu vas pas faire de gros bénéfices et entamer une croissance sera quasiment impossible sans devoir aller chercher des investisseurs externes ou investir des fonds de ta poche quoi mmh. et c'est cette différence là je pense qui fait c'est la gestion qui permet d'engendrer plus de bénéfices clairement les loyers ça représente quand même vite plusieurs dizaines de milliers de francs par année hein. ouais. donc euh... À la fin de l'année, tu as 100 000 francs de plus que ton voisin, ça change la donne, on est bien d'accord Des fois, c'est même plus de 100 000 francs juste avec ça. Ah,
1: tu peux passer d'un business qui n'est pas rentable à un business rentable. Hein. Et
0: exactement. Après, tu as l'aspect des charges aussi, ça, on en a pas parlé, euh, Alec, mais par exemple, tu as visité Saint-Blaise, bah, nous, on a coupé le wellness. Euh, moi, j'ai parlé avec un ami euh, qui est cadre dans une grosse boîte, je peux pas le citer parce que c'est une discussion quand même qui est confidentielle, je veux pas euh, lui mettre des problèmes, mais lui m'expliquait qu'en fait, euh, là, eux, le problème qu'ils ont, c'est qu'avant, ils payaient par exemple 2600 francs pour euh, un sonna enfin, homme et un sonna femme seulement, dont, dans cet exemple-là, et ils payaient 2600 fonds d'électricité puis maintenant ils ont payé 6008 mmh. tu vois donc à l'année ça fait déjà une, une jolie perte hein, sur ton bénéfice ouais, et il me disait qu'il y avait des salles où ils avaient deux hammams, deux bains vapeur un jacuzzi wow. un badeau froide donc il me disait là on se prend 18 000 balles dans la 18 balles par mois dans la gueule
1: ouais c'est incroyable voilà Comment tu, comment tu l'as vécu aussi, toi, cette crise énergétique, justement, avec la hausse Ça n'a rien changé. Ça n'a rien changé. changé oui, ouais,
0: parce que, bah, en fait, moi, j'avais déjà optimisé mes salles du point de vue. Par exemple, j'ai pas de, euh, de lampalogène, j'ai tout passé en LED directement. J'ai bien réduit, tu sais, le, quand tu mets ta douche, ça coule 20 ou 30 secondes. J'avais déjà tout calculé ça dès le départ pour éviter ce type de problème. Mm. Et euh, j'ai pas, par exemple, tous mes, tous mes cardio, tu as vu, il y a que les tapis qui sont branchés. Donc, mm. dès le départ, j'avais pensé à ça. Et j'ai très peu de coûts. Par exemple, je peux te le dire honnêtement, avant, je payais 400 d'électricité par mois. Depuis le Covid, je crois que je paye 600. Ouais. Okay. Franchement, on s'en fout, quoi. Pour être ouais. clair, euh, ça va rien changer, quoi.
1: T'as tout de suite eu ce mindset à optimiser et à anticiper.
0: Mais c'est logique, enfin, de ce point de vue-là, c'est logique, parce que ça réduit tes charges. Donc si ça réduit tes charges, j'ai mon temps bénéfice. Donc mmh. si ça me paraissait de nouveau euh, juste de la bonne. Euh... Ouais.
1: ouais c'est intéressant. intéressant de voir que justement, euh, d'où ça devient euh, ce truc de, de, de se dire, mais c'est logique, euh, parce qu'encore une fois, si pour toi c'est inné, euh, pour la plupart des gens, ça ne l'est pas, quoi. Bah,
0: écoute, alors c'est pas pour faire le gars prétentieux et tout, mais je pense juste que j'ai de la chance de ce point de vue-là. Il y a aussi un facteur chance dans la vie. Puis, okay. euh, bah, ça, c'est beaucoup des choses qui me semblent assez innées, quoi Après, j'irai pour compenser à ça. Bah, toi, qui as connu mon ancienne salle, j'ai de la chance. Tu sais, mon son patron, c'est quelqu'un de très gentil, quelqu'un de très humain, mais c'était pas un... malheureusement c'était pas un très bon entrepreneur. Et j'ai vu faire toutes les conneries possibles. Et ça, franchement, bah, c'est con, mais ça T'es nourri de ces expériences. Et exactement, parce qu'en fait, il euh, y a un truc qui dit. Euh, alors, c'est bien de pas faire deux fois la même connerie, mais c'est encore mieux si tu peux, euh, tu regarder ce que fait ton voisin et pas les reproduire. Et là, c'est exactement le cas. J'ai vu à peu près toutes les conneries qu'il a fait, puis du coup, bon, j'étais déjà bien roté. Ouais, ouais, je vois. Et, ouais, puis, et puis ça va vite, hein. les conneries dans un fitness, il suffit, je sais pas, que tu mandates quelqu'un pour faire des travaux, que ce gars se ferme sa boîte et que tu les payé, hop, 100 000 francs dans le cul. Et, euh, et c'est le genre de trucs qui sont arrivés, tu vois. Et il mmh. n'y a pas eu que ça et euh, C'est tous ces trucs mis à bout qui font que tu seras rentable ou pas quoi. Ah,
1: c'est très compliqué effectivement quand tu fais face à ces situations. Euh, un autre point, on, on, on voit, on voit chez toi beaucoup d'énergie, <rire> beaucoup d'envie. Est-ce euh, que tu penses que ça vient aussi euh, du sport Est-ce que le sport a, a eu euh, euh, beaucoup d'importance dans ta vie, dans ton évolution ah oui, personnelle
0: Alors je sais pas si c'est tout le monde comme ça, en tout cas ouais, moi vraiment le sport c'est ma vie. Je pourrais pas, euh, franchement si je pouvais pas entrer, je me suiciderais. Gros. Je te le dis direct. Moi pour m'entraîner, c'est. <rire> ouais, non non mais euh, vraiment m'entraîner, moi euh, faire du sport c'est le baba tu vois parce que. Bah, si je suis pas du sport, enfin en tout cas moi je suis pas bien dans ma tête, je suis pas du sport, mmh. Et c'est pas bien dans ta tête, t'es pas performant dans le business.
1: Ça a toujours été comme ça, qu'est-ce qui, qu qui a fait que tu t'es mis au sport
0: euh, Bah j'étais un gamin hyperactif, tu vois, j'ai toujours eu des métiers assez physiques, j'ai beaucoup de lutte, de la lutte olympique euh, quand j'étais jeune, euh, puis je me souviens tu sais, très jeune, je pense je d'avoir 6 ou 7 ans, j'avais vu je faire une guerre à la télé, et je me suis dit dans ma tête, putain, pourquoi si on peut être gros, on peut être comme ça Les gens, je me suis dit d'être gros. C'est un peu une réflexion d'enfant, tu vois, mais elle est restée, et euh, en fait j'ai oublié ce rêve du fitness, puis dès qu'à 15 ou 16 ans, un pote qui a dit, je me suis inscrit au fitness. J'ai couru, tu vois, et ça m'est revenu direct. C'est une passion que j'avais déjà, déjà décidé, finalement, que c'est oublié et qui est revenu au moment clé dans ma vie, quoi. Okay. Donc, finalement, ouais, j'ai toujours fait du sport à hauteur de 3-4 fois par semaine, minimum, quoi.
1: OK. Et, euh, et, et justement, tu me, parlais, tu me parlais tout à l'heure, tu me disais, ouais, euh, j'ai jamais été euh, aussi bas physiquement euh, de, de, de ma vie ou un truc oui, comme oui, ça. Oui, c'est vrai. Et, euh, et qu'est-ce qu que justement euh, ça change par rapport, euh, par rapport à ton niveau d'énergie euh, Tu vois une différence C'est que c'est un choix délibéré euh, parce que tu priorises d'autres choses Alors, ou... c'est un choix et une conséquence.
0: Ah, okay. <rire> c'est les deux. Euh, déjà, bon, à l'époque, j'étais du bodybuilding. Donc, qui dit bodybuilding Il y a un petit peu de chimie. Donc, c'est sûr que quand tu es naturel, ben, tu n'auras le, le, jamais le même niveau. Hein, ça faut pas rêver. Hein. Mm -hmm. Et euh, ensuite, il y a aussi le temps, l'énergie que tu mets. Tu sais, quand tu es naturel, euh, sur un très très bon physique, tu dois mettre 100% de ton énergie dedans. Ouais. Et moi, je suis plus au stade où je désire mettre 100% de ton énergie dedans. Ça m'intéresse plus à ce niveau-là je suis plutôt sur du 80-70% dans le sens j'accepte ma foi d'être un petit peu moins musclé d'être un petit peu moins entre guillemets physiquement moins bien et euh, de pouvoir faire d'autres choses ouais. j'aime toujours autant le sport mais euh, j'y consacre un tout petit peu moins sur 70% je trouve c'est correct, c'est bien, ça fait un bon équilibre ouais. après quand tu gigues dans les 100% pour moi c'est pas très équilibré t'es dans une obsession, puis là c'est pas bon quoi
1: ouais ouais clairement clairement et si en plus euh, à Dubaï on mange super bien t'aurais pas pu te faire plaisir comme tu vas te faire plaisir oh, ouais j'ai <rire> vu <rire> non c'est cool et justement je, je, je me permets tu, tu, tu en parles tu l'évoques donc euh, on va pouvoir en parler et c'est super intéressant tu parles de chimie dans le domaine du sport oui moi je, je vois un truc et j'aimerais bien euh, pouvoir en parler avec mmh, quelqu'un qui est passé par là oui. et qui en plus est un professionnel du sport et voit justement ça, mmh. je vois beaucoup de pratiquants, d'adhérents dans des salles de sport oui. qui sont des particuliers, des personnes lambda. comme toi, comme moi, lambda, peu importe, qui vont juste à la salle de sport 3-4 fois par semaine, qui ne sont pas donc des professionnels qui veulent Ils devenir… Ils n'ont au... pas pour
0: but de faire de compétition, juste Exactement, comme ça. Exactement,
1: ouais. et donc de vivre de ça et qui vont faire recours à la chimie et parfois du coup mal, mal le faire ou prendre des risques conséquents, considérables. Euh, Qu'est-ce que tu qu que as envie de dire par rapport à ça et qu'est-ce que tu en penses globalement de, Alors, de, de, de même ça Même si
0: tu fais de la chimie, même si tu vas un médecin, etc., tu pourras pas bien le faire. C'est juste que tu peux mieux le faire <rire> ou le faire de façon plus mauvaise, ça c'est sûr. Mais tu acceptes de toute façon une partie de conséquences. Après, il faut savoir, moi j'ai eu de la chance, j'ai fait, enfin, fait ça relativement jeune. Genre. 19 20 ans et euh, du coup j'ai pas trop trop payé l'addition ça veut dire que me, quand j'ai arrêté les stéroïdes je te dis j'ai une petite dépression comme de 6 mois d'année parce que bah, forcément tes hormones fluctuent hein, quand tu joues avec le feu et euh, surtout quand toi tu vas injecter des produits qui sont exogènes à ton corps pour le pour le gérer donc euh, qui sont produits par ton corps autour je sais pas de 5 10 mg tu en envoyer 300 par semaine tu vas provoquer des déréglages dans ton corps. Hein. Sur du court terme, ton corps, il peut le gérer, sur 6 ou 8 semaines, mais au-delà ou à répétition, c'est sûr qu'à un moment tu as des problèmes de santé. C'est un peu la roulette russe, il y a des gens qui ont rien, ou beaucoup qu'on ne parle pas aussi, je vois aussi ça, hein. j'ai beaucoup d'amis bodybuilder, il y a beaucoup de gens qu'on ne parle pas, ou des, ré quand même des réels problèmes. Euh, j'ai envie de dire, si tu fais ça, il faut être sûr de vouloir percer dans le bodybuilding, et même comme ça, euh, on voit on peut parler par exemple de building de Chris Bubstedt, Excusez mon anglais, nul à chier. Euh, le gars, il a fait quoi Trois fois Mister euh, Univers, là, ou Mister Olympia en men's physique. Et là, il arrête parce qu'il a des problèmes de tous les côtés, maladies auto-immunes. Est-ce que le, le jeu en vaut la chandelle C'est mmh. cette question qu'il faut se poser dès le départ et quand des fois quand t'es jeune t'as pas ce recul de te le dire et moi c'était mon cas hein. et, euh, et en fait non le jeu en vaut pas du tout la chandelle donc euh, se charger si tu fais pas de compétition si t'as pas pour but de faire puis même si as pour but de faire ça de mon point de vue je trouve que c'est un petit peu bête ouais. après euh, si es fan de bodybuilding et tout je peux tout à fait le comprendre hein. j'ai aussi beaucoup de, de mes clients quelques-uns de mes clients qui chargent je peux le comprendre aussi, c'est des fans de bodybuilding, c'est comme les gens qui sont fans de voitures, tu mets beaucoup d'argent, tu peux aussi euh, prendre un mur avec une jolie voiture, hein. mmh. ça fait partie du, du rapport risque de, de ce type de passion là, on va dire ça comme ça. Ouais. Ouais, Mais c'est pas une bonne solution dans tous les cas, euh, le bodybuilding, tu sais j'ai une bonne phrase, c'est un, un sport de riche pratiqué par les pauvres, et c'est exactement ça, parce que la chimie il faut savoir que ça coûte très cher, euh, quand tu prends un produit, généralement tu dois prendre un contre-produit pour euh, éviter les effets secondaires, euh, typiquement, la plupart des, des gens vont par exemple prendre un de la DK et après ils devront prendre des produits pour euh, se protéger les couilles, pour pas gynécomastie. Donc en fait, c'est les tétons qui poussent, euh, des glandes de mammaires. Et euh, finalement, tu finis en mode pharmacie. Est-ce que vraiment c'est là-dedans que tu veux vivre et que ça soit constant, tu vois hmm. Peut-être qu'il y a des gens qui l'acceptent. mais en tout cas, c'était plus mon cas, quoi.
1: En termes de budget, ça représente quoi
0: Ça dépend de ton niveau, de ce que tu veux et de quel fournisseur tu as. Mais on va dire que la chimie, t'es quand même rapidement, en tout cas en Suisse, à 500 francs par mois. Et ça, ça 500 dire... francs par non, mois. Non, non, mais là c'est vraiment dans du petit, très, 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 très petit. Ah, des si. fois, c'est même plus. Ah non, non, là, c'est petit. Euh, par exemple, je, dis, je connais des petits builders, t'as 2 3 000 francs. Par mois ouais. sans compter la bouffe, euh, les seringues, les lingettes pour désinfecter et tout ce qui vient se greffer là-dessus. Parce qu'en fait, ça y est, on a tendance à l'oublier. Le mmh. gars il va compter sa fiole, je sais pas, 120, 150 balles. Et après, il y a aussi ça, on parle de ça, mais si tu veux aussi une bonne qualité de produit, tu vas devoir y mettre le prix. Et beaucoup de gens, justement, n'ont pas les moyens, parce qu'il pas de nouveaux suite à ma phrase d'avant ils vont aller se fournir dans des marchés noirs complètement croupis et, euh, et puis là tu as un rapport risque qui est, qui est super haut puis peut-être tu vas payer ta fiole un petit peu moins cher mais tu risques encore plus d'effets secondaires tu vois. Mmh. donc de nouveau pour reprendre la phrase c'est un sport de riche pratiqué par les pauvres
1: qu'est-ce qui pousse les gens selon toi à faire ça bah, je ligne. pense que,
0: comme moi à l'époque, t'es pas satisfait de ton physique, tu veux aller plus vite, euh, tu as aussi l'image, c'est à cause des réseaux, maintenant je vois les jeunes, mais les jeunes c'est vrai que tu vas sur Instagram, il suffit que aies un, un feed un peu fitness comme moi, où en fait le 95 kg sec c'est la norme, et en fait t'as pas conscience que c'est ouais. pas la réalité des choses, et qu'en fait c'est un photoshooting, que est congestionnée dans un angle en pleine pique de cure, et puis la réalité de son physique c'est pas du tout ça quoi, ouais. <rire> et, et voilà ça fausse l'image qu'on a de nous mêmes quoi.
1: Ouais, effectivement, l'image perçue et renvoyée par les réseaux sociaux crée des mal que ce soit pour voilà, les femmes comme pour le les mal -être hommes. Le mal-être aussi, je pense, ouais, beaucoup. Ouais.
0: En fait, le, les stéroïdes sont à la femme ce qu'est la chirurgie, pour moi. Hmm. On en a un petit peu là. Après, la chirurgie, je dirais que c'est même plus justifié parce que après c'est vrai que, par exemple, je ne sais pas si tu as vraiment quelque chose qui te dérange sur ton visage ou que tu n'as pas de chance... Pourquoi pas, tu vois Il ouais. y a moins de risques, je dirais, que que de faire de la chimie, quoi.
1: Ouais, effectivement, comme tu dis, il y a déjà aussi moins de risques. C'est peut-être, euh, c'est même pas plus cher, j'ai envie de te dire, parce que la chirurgie. Non, euh, tu l'as payé une fois, puis c'est bon, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est assez, euh, c'est assez incroyable. C'est assez incroyable comme euh, comme phénomène. Merci, euh, merci de pouvoir en parler et puis de, de le mettre en lumière, parce que je pense qu'il faut aussi envoyer un message de prévention.
0: Oui, oui. Enfin, ouais, bon, je... franchement, on n'en parle pas assez. Puis le truc, c'est que maintenant, ça va déjà mieux, je trouve. C'est depuis ces dix dernières années, mais en tout cas, moi, quand j'ai commencé le fitness, comme j'étais un des premiers jeunes dans la salle, ça, tu sais, j'ai commencé quoi. 12 ans maintenant quand même, donc c'était un petit peu avant le pump du fitness, puis j'étais vraiment des jeunes de ma salle, et l'ancienne génération parlait pas du tout, en fait ils commençaient à t'en parler quand ils voyaient que tu consommais, ouais. donc, euh, et tu as toujours eu tu sais, ce, ce truc du silence, et ça je trouve c'est une connerie, si, si les gens en parlaient un peu plus ouvertement, on n'en serait pas là non plus, tu vois, puis moi je le vois de temps en temps dans ma salle, t'as des jeunes, t'as beau leur dire écoute c'est une connerie gros, t'engages pas dans ce type de chemin, ils vont pas t'écouter parce qu'ils croient mieux savoir que toi, parce que les deux potes qui sont plus balèzes que moi, ils lui ont dit ça, alors il va l'écouter et finalement le cheminement il n'est pas bon quoi puis ça va pas amener la personne il y a du bonheur il y a des bonnes choses quoi
1: hmm. quand tu vois un jeune dans ta salle qui justement bah, commence à vouloir euh prendre des produits dopants ou on prend bah, euh... je lui
0: explique que j'en ai pris que ça mène à rien que c'est des conneries que oui il aura un bon niveau pendant 6 ou 8 semaines le temps qu'il a de la molécule dans le sang et dès qu'il va arrêter ben, il sera dans le malaise et la plupart du temps tu sais moi j'ai des ben, comme j'ai commencé le building il y a longtemps j'ai des potes qui sont restés là dedans et puis en fait le schéma c'est souvent suivant tu fais ta cure puis en fait comme tu as la dépression après la cure ben, les gens ils se retiennent de reprendre et finissent par recraquer donc en fait ça crée exactement mmh. le même schéma que pour la drogue Ouais. ça veut dire que hop t'es en descente sauf qu'une descente de stéroïdes c'est j'imagine moins rude que des descentes d'autres drogues mais ça dure très longtemps en fait tu peux vite avoir des descentes qui durent 3-6 mois sur des grosses cures ça peut même être des descentes d'une année et du coup faut tenir pendant cette période là et si tu lâches pendant cette période là en fait tu te remets dedans tu te remets dedans tu te remets dedans et t'en sors jamais donc mmh. le mieux tout simplement c'est de ne pas y rentrer ouais. après moi en tant que coach je suis quand même content d'être passé par la jeune de, de pouvoir euh, d'avoir pu l'expérimenter sure. comme ça ça me donne une image juste exactement et puis de pouvoir justement dire aux gens faut éviter de le faire quoi
1: ouais, complètement et comment t'es sorti justement de, de, cette, de cette dépression que tu évoques, qui a duré six mois, 1 an Ça a dû être compliqué quand même T'as as fait comment pour... Bah ouais, en
0: plus, tu sais, c'est la période où j'étais, entre guillemets, j'étais que de changer de boulot, donc j'avais pas de stabilité... Autant mental que financière, c'était vraiment compliqué. Bah écoute, j'ai serré les dents ma foi, euh, puis, puis voilà, hein, je sais pas de quoi dire de plus, quoi. Je me suis concentré sur autre chose, j'ai quand même continué de m'entraîner, j'ai accepté finalement au fond de moi que ce type de physique, tu peux pas le garder à vie. Puis après, il y a aussi tout ça dans le bodybuilding. On va te montrer un gars sur scène, mais ce gars il va se préparer des mois et des mois pour être comme ça pendant 10 minutes. Tu vois, après, 10 minutes après, il va faire un rebond chlucidique, il va devoir remanger, il s'est déshydraté avant, il aura même plus cette tronche-là une heure après. Donc en fait, il faut apprendre qu'un corps n'est pas stable, un corps est toujours en en, en mouvement, entre guillemets, ton corps il s'adapte, il est toujours variable tu as toujours des, des jours où tu auras un meilleur pic physique euh, forcément que les produits sont encore plus accentués donc il faut simplement accepter ça en fait, que ton corps il est pas stable et qu'il qu bouge avec le temps et les années mmh.
1: ouais, C'est hyper intéressant, merci encore euh, d'évoquer ces sujets un autre point, c'est, euh, toi, tu dois en avoir plein des gens euh, qui viennent en salle de sport, oui. qui sont motivés comme jamais oui. en janvier avec les bonnes résolutions oui. et qui tiennent pas la durée. C'est un peu pareil dans le business, oui. finalement. Oui, Qu'est-ce qui explique ça,
0: selon toi Bah, Alors, janvier, c'est un petit peu maudit, parce qu'en fait, <rire> ils viennent juste à cause des bonnes résolutions de, ouais. euh, de fin d'année. Et, et ça, ouais, c'est sûr que c'est un petit peu les pires clients. Il y en a qui tiennent, mais, euh, mais contrairement à ce qu'on pense, oui, alors financièrement, c'est bien pour une salle de sport, mais ce n'est pas non plus les meilleurs clients. Parce mmh. que justement c'est des gens qui vont pas être contents, hein, parce qu'ils viennent, qui vont payer, comme machin, tu vois. T'as meilleur tant qu'ils qu viennent plus longtemps tes clients. Bah, je, je pense que c'est dû au, au fait que les gens se disent juste je vais mettre une ou deux actions en place pour être mieux mais ça s'arrête là alors que l'action en place c'est d'aller s'entraîner c'est pas de prendre un abonnement à la salle de sport ouais. c'est comme si je te dis maintenant euh, ouais alors moi je veux conduire je vais acheter la voiture mais je passe pas mon permis mmh. c'était sur le même raisonnement tu vois, donc le raisonnement au fond il est un petit peu foireux quoi.
1: ouais complètement complètement. et euh, un autre sujet qui, qui, qui revient du, coup, du côté business c'est on en parlait tout à l'heure en off euh, aujourd'hui dans, dans certaines de tes salles mmh. tu proposes différents types de, 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 de services mmh. exemple bah, la musculation euh, exemple les cours collectifs ou autre et tu me disais que tu allais enlever ou t'as enlevé les cours collectifs
0: alors euh, pas partout hein, pour euh, mes clients qui m'écoutent <rire> non uniquement en revanche euh, oui en fait tu sais le truc qui est dur c'est que quand tu vois quand t'as plusieurs clubs quand tu commencé à avoir une chaîne que c'est si un cartésien tu vois ce que je veux dire t'auras tendance ouais. à vouloir uniformiser à vouloir les mêmes machines partout ça en... Ouais. et en fait ça c'est une grosse connerie puis au final on finit tous par commencer comme ça on finit tous par devoir s'adapter ouais. et en fait euh, bah là je vais prendre le pied l'envers je vais simplement accepter de m'adapter par ça c'est plus simple bon, ce que ce truc que j'ai fait c'est que j'ai uniformisé les prix ça j'étais obligé parce sinon c'était trop compliqué à gérer au niveau de l'administration, il n'y avait pas photo. Mais, euh, mais sinon, bah moi je m'adapte au salle. Donc par exemple là avant j'ai suis une grosse demande de musculation qui est énorme. Et finalement tu regardes que tu t'as même pas, je sais pas, 4% de tes clients qui viennent pour les cours, et que l'autre côté c'est blindé, et puis que les gens te disent qu'il y a trop de place, que t'as pas meilleur temps de faire plaisir aux 98% de tes clients, puis ma fois les 2%, 3% qui est ailleurs c'est un petit peu triste à dire et, voilà. et au moins tu fais plaisir à ton entude puis tu les gardes puis peut-être tu peux même recréer de la croissance parce que finalement tu vas continuer à amener des gens qui sont encore plus satisfaits parce qu'ils cherchent ce type de produit là que d'avoir un, un produit un peu tu sais, où t'es très bien d'un côté et puis de l'autre un peu beauf tu vois donc mmh. moi je pense qu'il faut s'adapter finalement au club et à la demande des clients quoi.
1: Ouais. je reviens sur le fait de s'adapter alors euh, toujours s'adapter au marché tu disais tout à l'heure lorsque tu as lancé, une des variables qui a fait aussi le fait que mmh. les gens sont venus, c'est le prix. Tu étais moins cher que, que la concurrence. Euh, Aujourd'hui, je sais que tu as revu les prix. Oui, tout à fait aussi. Euh, comment justement tu as abordé ta, ta stratégie tarifaire au niveau de la salle de sport et des différentes salles de sport que tu ouvres, etc. À chaque fois, j'imagine c'est un sujet qui vient sur, le, sur la table.
0: Alors maintenant plus, parce que tu vois, on, on adapte directement en fonction des charges. Enfin, dans le sens où on sait quel type de charges il me faut pour avoir ce prix-là pour être très rentable si okay. on n'a pas ce prix-là c'est pour ça qu'avant tu disais tu prends ton temps oui parce que si moi j'ai pas tous les créneaux qui vont vers je ouvre pas un bar mmh. je préfère ça tu vois enfin un business qui tourne pas où tu dois te faire chier t'as temps de ne pas l'avoir que juste pour avoir un business tu vois ce que je veux dire ouais, ouais, on est ouais. bien d'accord là-dessus quoi ouais. et, euh, et au niveau des prix si tu vois, au début j'avais pas réfléchi je me suis juste dit que être moins cher je pouvais me permettre d'être moins cher parce que j'avais fait mes calculs puis par rapport au loyer au leasing etc j'avais aussi très bien négocié mon leasing et euh, qui n'existe plus d'ailleurs qui a été payé donc c'est aussi plus de, de bénéfices maintenant c'est cool et euh, et puis maintenant ben j'ai simplement uniformisé les au niveau de tous les clubs, au début j'avais un placement qui n'était pas clair si tu veux Alex, ça veut dire que j'étais un petit peu tu sais entre un middle gamme et un low cost je entre les deux, puis du coup pour un client lambda c'est pas très clair, j'avais souvent ce truc avec... avant j'étais déjà le moins cher, et en plus les gens viennent gratter les prix et du coup franchement c'est un peu frustrant parce que là, attends les gars vous avez le must là je propose moins cher et encore vous, vous venez me les casser avec le prix, ouais. et là depuis que j'ai remonté les prix j'ai plus tout ce type de problème, j'ai au contraire une meilleure clientèle, donc euh de nouveau hein, des fois monter ses prix c'est pas con ouais. ça peut même être une très bonne chose euh, ça me permet de d'engendrer plus de bénéfices encore qu'avant donc c'est génial, ça me permet de proposer aussi plus de prestations à mes clients, bah, du coup je peux aussi plus investir pour mes clients et, euh, et voilà quoi, simplement ça tu as beaucoup euh, de clients,
1: euh, par exemple, des impayés ou des choses comme ça?
0: Alors euh, honnêtement, non. Ça dépend aussi des clubs, bien hein, évidemment. Okay. Euh, sur Avanche, moi je dois être alors de même pas je dirais, 1 ou 2% par an. C'est ridicule honnêtement. Ah ouais, ouais, C'est ouais. genre, je sais pas, t'as 10-15 clients par année qui ne te paient pas. Quoi. Okay. Après oui, par contre, euh, je vais pas te mentir, ça arrive des fois qu'on doit faire courir un petit peu après les gens pour les paiements, qu'on doit envoyer des rappels ça fait partie je pense de toutes les sociétés ouais. et il faut aussi savoir que là je gère pas moins de 30 000 factures par année 30 000 factures ouais, 30, entre 25 et 32 000 factures par année ouais. avec, avec les, les, les abonnements bah oui les... parce que tu fais que ton client paye en, en, en 12 fois Ouais. Un client 12 factures. Donc, ouais. euh, puis après, je te dis ça, mais il suffit d'un rappel d'un mmh. ancien client de l'année passée où tu as dû scinder les factures, parce que finalement, ça a rangé de payer comme ça. Ouais. Donc, ça fait vite un, un nombre de factures colossales aussi. C'est sûr, sur ce montant-là, tu auras des rappels, des rappels ou des impayés. Après, ça peut aussi arriver qu'un client déménage. Le mmh. gars, il oublie d'informer sa salle de sport. Il faut 3-4 mois pour qu'on le retrouve, qu'on leur renvoie le truc. Mmh. C'est toutes des choses qui font partie du jeu, finalement. Tu peux ouais. pas... Par contre, je sais que des locaux, à Lausanne, on est plus sur des taux d'impayés entre 10 et 20 donc ouais. plus tu baisses tes prix, puis avant j'avais plus de taux d'impayé quand j'avais pris un petit peu plus bas. C'est notre clientèle aussi. Et exactement. Donc mmh. des fois, le, le juste milieu, c'est mieux quoi.
1: Ouais. Et euh, justement, avant tu me disais, ouais juste avant, c'est 1000 clients, c'est ça
0: Ouais, plus ou moins 1000 clients, Actif ouais. Actif
1: c'est impressionnant parce que finalement, le bassin de population d'avant, je te disais avant, c'est 5, 6, 7 000 habitants. Mm -hmm. euh, les villes environnantes.
0: Bah après, il faut regarder parce qu'on a, on a un bassin aux alentours de entre 13 et 16 000. Je saurais plutôt le dire comme ça, de tête okay. de façon précise. Avec les, villes, euh... les villages alentours. Hein, ouais, ouais, moi, ouais, je ouais. te compte sur deux ou trois ouais, villages. Il faut je que te... j'arrête de dire. ouais exactement. <rire> on n'est pas à Dubaï. Il n'y <rire> a pas beaucoup de villes. En fait, il n'y a pas beaucoup de grosses villes. Et, ouais. puis, euh, ouais. et puis, du coup, bah, sur 3 ou 4 km, par rapport au bassin de population en suisse, on a 10 et 20 de pratiquants de fitness. Avant le Covid, on était à 18 Ouais. là c'est redescendu un petit peu au début puis on est en train de remonter là on est autour de 14-15% ouais. donc finalement ça joue tu vois, entre les concurrents machin. après mmh. on dit ça mais c'est pour le fitness en entier donc par exemple prends un exemple une salle de pilates où ils font que du pilates ça va rentrer dans ce compte là une salle de crossfit où ils font que du crossfit ça va rentrer dans ce compte là c'est tout le segment du fitness en fait qui est, qui est compris là dedans
1: complètement tu évoquais le fait tout à l'heure que ça fait maintenant 12 ans que tu es dans l'industrie mmh. du fitness euh, donc en 12 ans tu en vois passer des gens des choses des, des... Oui. l'évolution euh, 10 à 15% de la population qui est justement active, oui. c'est quand même un beau chiffre. Oui. Et euh, ces dernières années, il a fait ça continue la croissance. Ça ouais. continue de faire de la croissance, justement. Euh, comment tu as vu cette croissance, justement, qui vient notamment grâce aux réseaux sociaux, où ça s'est popularisé énormément, le fait d'aujourd'hui euh, prendre soin de soi, euh, faire du sport, de l'activité physique régulière, euh, de plus en plus, comment tu
0: l'as vu évoluer bah, C'est un petit peu égocentrique ma réponse, mais en fait, tu sais, moi j'étais déjà là-dedans avant, Alors quand ça arrive, j'ai un peu eu l'impression que le monde s'adapte à moi. <rire> Ce qui n'était pas du tout le cas, tu vois, mais euh, dans le sens, bah, c'était la suite logique des choses je pense que notre génération a plus axé sur euh, le sport que sur les boîtes de nuit, alors ne veut pas dire qu'il faut pas aller en boîte de nuit, tu vois, mmh. mais je pense qu'on priorise quand même notre santé physique avant d'aller en boîte de nuit, ça ne nous empêche pas d'y aller après, quoi, ouais, ouais. mais notre génération, tu, tu me diras ce que tu ressens, mais je pense qu'on est vraiment là-dedans, quoi, ouais. on est plus sur la génération de nos parents où ils sont pétés le cul au travail, où ils sont souvent abîmés le dos, ceci de santé, nous, on veut pas du tout ça, quoi, ouais. Ouais, les
1: gens font attention, il y a le bien vivre, il y a le bien manger, il y a le bien Surtout
0: être. en Suisse, tu sais, on est quand même assez dans l'aspect santé et tout. Et ouais. puis l'autre truc, comment Sans je l'ai vu vivre, ouais. Je l'ai vu parce qu'en fait, avant d'ouvrir bah, ma boîte et avant de bosser à Fribourg, je bossais pour un patron à Lausanne euh, qui a ouvert du reste une grande chaîne. Après, il l'a vendu. Et bah, je l'ai vu parce qu'il a fait une croissance de malade. Tu vois puis tout le monde en parlait tout le temps, etc. Donc je l'ai ressenti à ce niveau-là. Quand tu as des salles qui vont s'ouvrir euh, toutes les trois semaines, bah tu sais que tu as une croissance dans un marché il a pas besoin de nouveau d'être un génie mmh. d'ailleurs ça continue, là. Lausanne continue d'ouvrir des clubs presque tous les mois tu as des clubs couvres, Fribourg pareil hein. incroyable, c'est hallucinant hein. ouais. après le marché est déjà saturé donc on est déjà sur en fait, euh... mais là nouveau c'est des investisseurs qu qui sont peut-être jamais rendus sur place et je te jure ça doit être ça et qu qui sont jamais rendus compte de la réalité euh, du terrain tu vois ce que je veux dire, mmh. parce que, par exemple à Fribourg on a énormément de salles, beaucoup de salles couvres mais c'est des salles couvres qui... qui ne tournent pas très peu et les salles qui sont déjà sur place ferment ou tournent quasiment pas Wow. pour dire à Fribourg je ne serais pas te citer une salle qui fait beaucoup de bénéfices après ça peut être le cas à Leusanne à il y en a encore qui font du bénéfice à Neuchâtel aussi mais dans le cas de Fribourg moi je ne serais pas te citer un club qui fait encore beaucoup de bénéfices
1: qu'est-ce qui, qu qui explique cela selon toi parce que pour celles ceux qui nous écoutent peut-être qu'ils ne connaissent pas la ville de Fribourg mais Fribourg c'est... Euh...
0: La une ville de 30 000 habitants Une ville plus. de
1: 30 000 habitants qui est aussi euh, le centre d'un canton, euh, donc d'une région. Euh, c'est une ville qui est quand même bien placée. Mm -hmm. C'est une ville où il y a énormément de gens. C'est une ville assez universitaire. Tout à fait. Euh, bah, et du coup,
0: une partie du problème vient de là aussi. C'est okay. que c'est des gens qui ne viennent pas forcément de la région, donc qui n'ont pas forcément un abonnement sur place. Après, c'est aussi une population qui n'a pas nécessairement beaucoup de moyens par rapport à Lausanne euh, ou Genève, par okay. exemple. L'autre facteur aussi, c'est que moi, quand comme j'ai bossé à Fribourg, peut-être tu t'entrais à Fribourg, au départ, on ouais. était quoi 4-5 feet ouais. euh, Maintenant, allez, il y en a 20. Ans. Ah ouais. Donc euh, quand tu passes de 4, 5 à 20, euh, ouais. tu vois, de toute façon, tu peux faire ce que tu ah, veux. Le spectre concurrentiel fait que... Et, et exactement, puis après on a aussi beaucoup de concurrents en compte qui sont des grosses entités, donc des fonds d'investissement. Donc les gars ils arrivent, leur but c'est d'ouvrir 30 ou 40 clubs. La rentabilité, je te le dis, ils sont foutent ils n'en ont rien à foutre. Le but c'est d'ouvrir des clubs pour les refourguer après. Hmm. Donc, et il y en a plusieurs qui commencent à faire ça. Donc quand tu arrives dans ce type de mode de fonctionnement, ça commence à être dangereux pour l'industrie. D'où ma stratégie d'au début, comment discuter d'ouvrir plutôt un village. Parce qu'en fait, pour, ouais. euh, pour une grosse entité, ouvrir un village, pas un, un village c'est pas un gâteau intéressant pour eux. Euh, tu pourras pas intégrer un locaux dans un village. Ça va pas marcher. Les gens veulent pas ça. Et c'est pas le type de business qui serait rentable dans un, dans un village. Mmh. Et puis, en plus, il a pas la place. La plupart du temps, une fois que tu as quelqu'un qui est implanté, si tu te réimplantes derrière, les gens sont plus fidèles. Euh, si tu as déjà un bon emplacement, tu pourras pas concurrencer. Mmh. Donc voilà, pour moi, le, en termes de coût, de budget, au niveau du de loyer, du coup marketing, euh, de la concurrence. Pour moi actuellement, l'industrie du fitness dans les villages, c'est le meilleur truc en Suisse-Romande actuellement.
1: Ouais. Jusqu'ici, tu n'as ouvert que en Suisse-Romande. Oui. Tu envisages par la suite d'ouvrir en Suisse-Allemande, suisse
0: Alors écoute, tu sais, j'avais participé à un club, justement on en a parlé avant, qui avait ouvert à Romande, dans une ville en Suisse, ouais. où j'étais avec les autres investisseurs. Eux, ils ont continué de développer et ils se développent justement en Suisse-Allemande, parce qu'en Suisse-Romande, ils n'arrivent pas à pénétrer le marché. Parce que comme je disais avant, il n'y a pas forcément de local, les prix sont très chers mmh. et c'est compliqué. Et, euh, alors je pense que dans les campagnes suisses allemandes ouais, il y a quelque chose à faire. Moi, je suis pas très allemand pour le moment. Je préfère me tenir à mon plan de base et pas essayer de dévisser de mon plan tous les 3-4 matins. Mmh. Euh, après, il faut savoir qu'en Suisse allemande, de, de manière générale, la concurrence est encore plus forte. Ouais. Et euh, les gens arrivent encore avec des plus gros moyens parce que les gens sont plus exigeants. Bien sûr. Donc euh, par contre, les gens ont aussi plus de moyens en Suisse allemande. Ouais. Donc euh, tout s'équilibre finalement. Mais les loyers peuvent être aussi plus chers à certains endroits, moins chers à certains endroits. Voilà. C'est un marché que je connais aussi moins bien. Le marché allemand, le marché romain, je le connais très, 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 très bien. Ouais. Le marché allemand, un petit peu moins.
1: Tu dis aussi que tu veux pas changer de stratégie tous les 3-4 matins, donc c'est le principe d'être focus, justement. Mm -hmm. Je sais qu'à un moment donné, euh, tu as fait plusieurs choses, tu as essayé de lancer aussi des programmes sportifs, un business en ligne, tu as aussi fait du consulting à certains oui. moments, tu as accompagné.
0: Alors, le consulting, je le fais toujours si tu veux, mais okay. ça c'est plutôt naturellement. C'est genre quand il y a une salle couvre ou quand il y a des projets couvre généralement, comme maintenant j'ai quand même, quand même une, petite, une petite réputation, les gens viennent soit me demander, il euh, y a plusieurs façons de faire après, soit il y a des gens qui me donnent des parts d'entreprise, puis moi je peux les vendre ou les garder à la fin, euh, soit ils me payent simplement. Cash, il y a aussi l'autre option, c'est que des fois ils ont très peu de moyens, puis bah, ils passent par certains de nos fournisseurs, puis moi je vais me faire revenir à la commission. Euh, ça c'est quelque chose qu'ils qu font encore. En Après fait, ça je le fais plus par plaisir, donc par business, hein, si tu me poses la question. Okay. C'est juste que j'aime ouvrir des salles de sport, donc c'est sûr que si je peux toucher un petit billet pour ouvrir des salles de sport, ouais. là, je vais le faire bien sûr.
1: Ouais. Là où je voulais en venir justement, c'est la puissance du focus et le fait que là tu restes concentré sur tes salles de sport. Tu fais un petit peu de consulting, mais finalement c'est comme si ça devenait tes salles de sport parce que bah, tu as de l'equity dans certaines d'entre elles, tu as des choses comme ça. Et comment tu fais le tri face à toutes ces opportunités également Comment tu fait pour ne pas te dire à ah lui c'est un futur concurrent à qui je vais donner toutes mes toutes mes, mes compétences mon savoir et euh, plutôt de me bah, dire, ah bah...
0: déjà je m'arrange d'être très bon pour que un, un futur concurrent ne puisse pas arriver alors là je vais m'expliquer euh, ouais. c'est pas comme un business en ligne c'est dans le sens où par exemple si je prends le cas d'Avanche, euh, Alec, bah du coup si tu veux me concurrencer avant il faut que tu aies un meilleur emplacement que moi je suis à côté de la gare à côté de la sortie auto ça va être compliqué à trouver hein. euh, ensuite de ça le loyer sera forcément dix fois plus cher que le mien, donc ça va te compliquer ta rentabilité et de deux là j'ai tellement investi que tu vas devoir investir deux fois plus que moi pour espérer me voler une partie de mes clients, ce qui fait qu'à la fin de toute façon tu ne seras pas rentable, hmm. tout simplement voilà, donc c'est pour ça que je m'en fiche parce que je m'arrange pour être vraiment le mieux placé le, le plus anti-concurrentiel possible et après je peux aider quelqu'un, après bien évidemment je ne vais pas aider un concurrent direct, je vais hmm. aider quelqu'un qui va ouvrir je ne sais pas, 10 km, 15 km ouais. tu vois ce que je veux dire, où il n'y aura pas de, de conflit d'intérêt ouais. comme on dit
1: je me, je, me souviens de, je me souviens justement de ta une de tes premières missions de consulting mm -hmm. ou ta toute première mission de consulting, tu m'en parlais beaucoup parce mm -hmm. que je te donnais deux, trois conseils bah oui, euh, autour de mm -hmm. ça, c'était assez rigolo. Et il euh, et, euh, et, et y avait, euh, sans rentrer dans le détail ou les citer ou autre pour la confidentialité, toi, il y a un truc qui est intéressant, c'est que tu es seul décisionnaire. Et oui. euh, du coup, tu prends les décisions par toi-même, tu avances par toi-même, c'est ce qui fait que tu peux aller vite, c'est ce qui fait que tu es libre. Et c'est un, un truc qui est assez intéressant. En tout Alors, cas pour le premier moi
0: je prends des je prends des associés maintenant quand je des clubs et c'est ouais. des actionnaires minoritaires en général. Comme ça effectivement je suis protégé de ce point de vue là. Ouais. Après je demande bien sûr leur avis quand même, mais, mais je pense c'est important que toi quand tu es entrepreneur d'avoir une vision puis de pouvoir l'appliquer ouais. sans avoir c'est aussi pour ça que je vais pas plus vite. Je pourrais prendre maintenant l'option d'aller plus vite en passant par des investisseurs, mais j'ai pas du tout envie de me prendre des investisseurs J'ai déjà vécu dans, dans le fait du consulting et où t'es pas forcément décisionnaire, tu dois trouver des conflits, des fois tu leur expliques des trucs, ils sont obligés de faire la connerie pour dire Ah bah oui t'avais raison, bah oui si je voulais dire. C'est quand même une raison, tu vois. Et ça, j'ai trouvé que c'était assez chiant quand même, des
1: fois. Bah, justement, ma question, c'était comment tu as vécu ça, d'une part, et puis euh, aussi, bah. Comment, euh, comment les gens vivent et gèrent, selon ta perception et ton expérience du, du terrain, des conflits d'associés quand c'est des business physiques où il y a potentiellement des centaines de milliers de francs ou mm -hmm. d'euros euh, qui ont été investis, où c'est complètement différent que si euh, tu as deux mecs qui lancent un business sûr, en ligne tu te sépares, et voilà, c'est fini, tu as juste à déconnecter le site et puis euh, fini terminé quoi.
0: Bah déjà, la première chose c'est de ne pas avoir deux de actionnaires à 50-50. Ouais. Déjà, tu évites 99% des gros soucis 99, Ensuite, chose... ouais. ouais, ouais, franchement, exactement. Et de... oui, que ce soit, <rire> désolé c'est l'habitude et euh, l'autre chose aussi c'est peut-être tu peux faire un contrat aussi euh, directement d'associé en disant euh, quels sont les rôles de chacun comme ça ça évite euh, les grandes problématiques connaître la personne généralement si tu t'associes as à lui c'est quand même mieux comme je dis on peut se tromper des fois mais euh, généralement évites quand même un petit peu les problématiques il y a beaucoup de gens qui disent qu'il faut pas ouvrir des gens qui connaissent des amis machin je suis pas d'accord. Oui, c'est vrai, faut pas ouvrir tous ses potes, etc. Alors, ça va devenir un, un fiasco total. Mmh. Mais après, tu peux très bien ouvrir avec un ami, quelqu'un que tu connais, du moment où il est compétent et que tu sais ce que je veux dire. Tu sais qui sait géré, quoi. Ouais, ouais, ouais. Donc je dirais, ben voilà, être majoritaire et puis justement faire un contrat d'associé, puis bien être d'accord sur qui fait quoi, tout simplement.
1: Ouais, complètement. Tu, euh, tes parents étaient des entrepreneurs Non, du tout. Ok. Donc c'est vraiment euh, inné, c'est venu comme ça, cette euh, envie, Où, cette volonté ouais, ouais,
0: je crois. Mais j'ai pas connu tu sais, mes grands-parents, parce qu'on n'est pas en bonne entente avec, mais mes grands-parents, par contre, étaient entrepreneurs. Okay. Ils, ils, en fait, ils venaient de France et ils ont ouvert plusieurs boulangers en Suisse. Ouais. Ils ont pris leur retraite très tôt. Okay. Après, euh, ma maman a toujours été en conflit avec eux, tu vois, donc on n'a pas eu de ouais. contact, etc. Mais ouais. du coup, côté français, dans la famille, tout le côté que je ne connais pas, ils sont très entrepreneurs. Peut-être que ça vient de là. Peut-être, hein, peut Peut-être c'est hein,
1: peut héréditaire, c'est dans les gènes, peut-être. Peut-être. Et euh, tu, 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 tu es né en France, tu es né en Suisse
0: Non, moi je suis né en Suisse. Né en Suisse, mm -hmm. ok. Ouais. Je suis un, un étranger de deuxième génération. <rire> Troisième même.
1: Et justement, il y, y a un truc qui, qui, qui est intéressant, c'est que tu vois, moi-même j'étais un peu turbulent à l'école, mm -hmm. etc. Toi, tu étais, bah, clairement, on t'a dit. À soit, tu, soit tu quittes, soit, soit on porte plainte contre toi. Donc pour en arriver à l'âge, j'imagine, tu avais du Ouais, bien, ouais hein. non, mais je n'ai fait. Et, et tu disais tout à l'heure, moi j'aime bien le côté de crypto parce que c'est un peu anarchiste, c'est un peu hors du système. Qu'est-ce que tu penses du système préconçu et de ce qu'on t'apprend, de ce qu'on t'impose également, et ce qui crée, moi je trouve que ça crée un peu une société d'assister, ça crée une société Totalement. un peu flemmard. Bah, Qu'est-ce que tu en penses de tout ça C'est pour ça, je
0: te dis, je suis assez anarchiste dans le fond. Déjà quand j'étais gamin, parce que j'étais un petit peu contre le système à l'école, puis je pense que c'est resté. Et moi je suis pas je suis pas du tout d'accord avec le système dans lequel on vit. C'est pour ça d'ailleurs que je suis entrepreneur parce que la façon de recréer ses règles à soi. Quoi. Je pense que tu l'es aussi d'une certaine façon, sinon Entrepreneur, quoi. Mmh. Et ouais, moi je trouve qu'on est de plus en plus dans un système d'assisté où, genre, il faut arrêter de refoutre à la, la fois toujours sur autrui, sur machin. Le pire, c'est quand je regarde la télé de temps en temps en France, je me regarde la politique française, ça fait un petit peu la télé-réalité, tu sais. Mais c'est un foutage de gueule absolu, quoi. Les gars, ils sont là, ouais, on veut pas de milliardaire, on veut pas ça et tout, mais vous avez aucune réalité de la, de la vie du terrain, c'est pas possible. Vous comprenez pas le système économique. Euh Enfin oui, ouais. clairement. Après, je trouve quand même qu'on a de plus en plus d'entrepreneurs. En vrai, tu regardes en Suisse, en France, on a de plus en plus dans cette direction. Je me pose la même la question si dans 20 ou 30 ans, il y aura encore beaucoup de métiers type classique, ouais. tu sais, euh, sur du salarié. Hein. Moi, je pense que c'est un petit peu destiné à disparaître. Ça, c'était vraiment euh, à l'ère industrielle. Et puis les gens, maintenant, on a l'ère de l'information. Ça aussi, beaucoup de gens n'ont pas compris. Hein. Ouais. Donc, euh, dans l'ère d'information, on n'a pas raison de, de faire un métier répétitif toute la journée. Quoi. Complètement. -tous, -tous, tous, tous ces jobs-là, c'est des restes de l'ère industrielle. Et ils sont voués à disparaître sur du court moyen terme. D'ailleurs, je pense que ChatGPT et toutes les IA qui arrivent vont totalement dans ce sens-là. Hein. Ça va arriver très très vite. On ne va pas la sentir venir. Ça va faire du jour au demain, bah, un renversement, à mon avis. Hein.
1: Ouais, complètement. Qu'est-ce que tu penses de l'IA, justement
0: moi, je pense c'est une très bonne chose, c'est éviter de faire à l'humain des, des choses qui sont répétitives et se concentrer sur des choses autres. Quoi. Mmh. Après, j'ai conscience quand même que c'est vrai que pour des gens qui n'ont pas un niveau de, de compétence très élevé ou qui ont déjà un certain âge, parce que par exemple, notre génération, je trouve qu'elle n'a pas d'excuses. Elle est née avec Internet, elle a l'air elle avait tout. Par mmh. exemple, la génération de nos parents, de nos grands-parents, je trouve que par contre, il y avaient des excuses. Dans le sens, c'était beaucoup plus d'entrepreneurs, de il fallait chercher l'information, il fallait connaître un pote, il fallait la bibliothèque. Tu pas sur le même créneau d'emmerde. Tu as même créé une société à l'époque, c'était super compliqué. Ouais, et ensuite, par tu pars Trois jours, tu vois, tu te fais même pas chier, tu signes des papiers, c'est réglé, quoi. Donc, euh, donc voilà, quoi.
1: Ouais. Et euh, tu, tu, typiquement, tu dis, il y a certains métiers qui sont voués à disparaître. Mm -hmm. L'IA va aussi être un acteur majeur potentiel du fait de faire disparaître certains métiers. Tout à fait. Pour celles et ceux qui se disent, ah, oh, c'est horrible, c'est, c'est, c'est la fin, c'est la fin justement de beaucoup de métiers, mm -hmm. euh, c'est une aberration, il faut absolument éteindre la machine et arrêter de l'améliorer, etc. Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu leur dis?
0: Bah écoute, euh, je pense que les gars qui avaient des chevals avant que la voiture arrive c'était le même Binz, hein. <rire> une, une révolution c'est toujours ridicule, dangereux évident, et puis on va pas arrêter une révolution, hein. sinon à ce moment-là on ferait rien, tu vois ce que je veux dire, ouais. c'est utopiste de vouloir arrêter ça, de toute façon ça va être là, qu'on l'accepte ou pas, et il faut juste s'adapter puis penser comment l'exploiter quoi, moi je suis sûr que ça va ouvrir plein d'opportunités l'IA, et qu'il y aura plein de choses à faire avec quoi.
1: Hum... Mmh. Ouais. puis même pour
0: les gens pour moi je veux dire des fois tu sais pas tradu moi tu vois, je parle pas anglais ouais. c'est vite galère les traducteurs sont pas parfaits là on toi tout chat GPT euh, chat GPT moi j'écris pas très très bien je fais beaucoup de fautes d'orthographe là chat GPT corrige moi fais-moi un texte c'est génial fais-moi -ce mes contrats fais-moi mes contrats exactement euh, ou pour, pour te faire euh, une idée l'autre fois j'ai fait une lettre avec chat GPT ah ouais okay. <rire> j'étais là bon c'est quoi les termes dit, bon fais-moi un modèle et tu fait le truc et c'est nickel franchement ouais. euh, je vois pas le problème ça va aussi aider beaucoup d'entreprises parce que ça va permettre de baisser euh, par exemple des coûts qui sont administratifs ouais. ou euh, des coûts sur euh, tout qui est comment tu dis lié au point de vue fiduciaire etc ouais. c'est toutes des choses qui, qui vont être drastiquement réduites avec les années clairement donc la personne génial.
1: là qui te mettait des bâtons dans les roues tu aurais demandé à ChatGPT une belle mise en demeure oh Ça <rire> calmer, exactement exactement typiquement ah, après ouais.
0: écoute le, le karma occupé du reste euh, ouais, mmh. non
1: j'imagine mais c'est rigolo et, et tu utilises l'IA aujourd'hui au quotidien dans ta vie perso ou dans tes projets ou dans ton business
0: alors euh, oui maintenant ChatGPT j'utilise régulièrement ouais. okay, justement soit pour faire des modèles types soit pour faire des de photographes pour faire des posts okay. sur Instagram parce que tu sais que moi ça me casse les couilles. Ouais,
1: <rire> c'est vrai que c'est incroyable. Tu Puis, utilises même Notion, il t'écrit ton poste. Mais oui, et oui,
0: là l'autre jour, je dis fais-moi un poste, fais-moi un poste un peu plus fun quand même. Puis qui te met plein d'émotes et tout. Je dis, bah ben, c'est génial, tu vois, un employé il aurait pas fait mieux. Puis en plus, l'employé il ouais. se serait pris à tête 20 minutes pour réfléchir comment faire son truc, lui il te le fait instant. Ouais, Attends, ouais. Tu dis à l'employé d'après, j'ai pu déjà péter, tout le monde est content. Je veux dire, c'est quoi le problème ouais. au final C'est juste que peut-être qu'un humain après devra plus manager des IA que ce qu'il faisait lui, finalement. Ah, clairement. Mais c'est une suite logique des choses. Hein.
1: C'est clair. Moi, j'ai mis en place un système où, tu sais, avant, les collaborateurs me posaient directement une question, puis ensuite, j'ai mis en place des managers qui font que les collaborateurs posaient des questions au managers <rire> avant qu'on me pose des questions. Okay. Puis maintenant, j'ai mis en place le chat GPT oui. avec un compte pro, ou même la version gratuite 3 et 3.5 mm -hmm. suffisent largement. Oui, vont très bien. Euh, et, et du coup, as le collaborateur, il a une question, il pose à chat GPT. Si chat GPT n'a pas la réponse, il demande au manager. Le manager demande à chat GPT s'il n'y a pas réponse. Là, on me pose la question. Et ça change absolument tout et ça crée quelque chose de beaucoup plus dynamique et euh, tu n'es plus, plus sollicité. Alors, sauf pour des sujets très spécifiques liés à des process internes, mais sinon, pour la plupart des choses, ça fonctionne, ça fonctionne très bien. Euh, C'est super intéressant, euh, tout, euh, tous ces éléments. Et, euh, et, et, et justement, comment euh, enfin, qu'est-ce que tu as mis en place pour optimiser euh, la façon de, que tu as de gérer tes business euh, entre la première fois, justement, que tu as lancé euh, oui, l'entreprise à Avanche, Et aujourd'hui, où justement, euh, tu, as, tu as plusieurs business en actif, parce qu'on sait que les process... Euh, ça a vraiment beaucoup de valeur. Ouais. Euh, on les sous-estime souvent. C'est ce
0: que je veux dire. C'est quelque chose que j'ai très, 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 très négligé au début parce que bah, je voulais tout, absolument tout faire moi-même. Puis non, maintenant, les process à la vie, j'ai mis quoi Par exemple, j'ai mis un SAV client en place. Ça, ouais. c'est quelque chose qui est super important. C'est que quelque chose que j'avais lu. Tu sais, il disait quand tu es une petite entreprise, les gens euh, veulent toujours faire la petite cuisine. Ouais. Et au final, c'est parce que tu te comportes comme une petite entreprise. Si maintenant, tu te comportes comme une grande entreprise et tu te dis genre, Non, non, il faut envoyer un mail, il faut passer pour un très rache faut les contacter. Moi, je n'ai pas ce type de choses. Bah, tu mets déjà une barrière, donc toi ça t'évite quand même pas mal d'emmerdes. Et puis de deux, bah, tu verras que 8, 8 clients sur 10 ne vont pas le faire parce que juste ça leur fait chier de faire un mail. Mmh. Donc tu as là le problème pas si important que ça pour que tu ne donnes pas la, la peine de faire un mail. Et puis bah, c'est un process que, qui te libère vraiment. Ça, c'est un process parmi tant d'autres. Après, on a mis des process de contrôle pour les contrats. Maintenant, je fonctionne sur tablette. Ça, ça enregistre directement sur ordinateur. Enfin, tous les process qui peuvent te faire gagner du temps, finalement, on a mis en place aussi. Hein. Ouais. Où tu peux mettre des postes automatiques avec euh, bah, des, des, petites, euh, des petits logiciels aussi. Enfin, c'est tous ces process-là quoi. Ouais, ouais, ouais. Après, je dirais, j'avais euh, déjà un bon process à la base, en fait, c'est relativement simple mon entreprise dans le sens n'importe qui peut apprendre à faire un contrat je pense en deux heures donc tu vois on, on a mis des process là où c'était nécessaire mais mmh. des process aussi des fois ça n'a pas lieu d'être ça peut trop compliquer l'entreprise et c'est aussi ce que je constate parce que j'ai la chance d'avoir deux potes qui bossent dans des grandes boîtes dans le milieu du fitness et des fois on en parle justement que c'est super intéressant et puis ils me disent des fois ils mettent des process mais tu perds 30 minutes tu vois puis tu perds 30 minutes par employé trois fois par jour Ouais. C'est pas un gain de temps, quoi. donc il ouais. faut mettre des process, mais des process efficaces, simples et utiles.
1: Le 20-80 du process, exactement. Ouais. Ouais, complètement. Une autre question, c'est au niveau de ton marketing, parce que c'est oui. comme ça qu'on s'est connu finalement. Sûr, oui. euh, que, quelles sont aujourd'hui les stratégies marketing que tu utilises pour remplir tes salles Que Alors, ce soit tu... celles déjà en place ou
0: celles. Tu, qui... tu vas rigoler, je fais beaucoup moins de marketing qu'avant okay. et mes chiffres n'ont pas changé. Au contraire, okay. j'ai augmenté mes chiffres cette année comme pas permis. Euh, donc je pense qu'au bout d'un moment, une fois que tu as une réputation, tu n'es plus obligé d'arroser en marketing non-stop. Ça, c'est super important. Capitaliser sur un branding. Hein. Et Exactement. Ah, okay. et, euh, et donc là, on fait moins de pub. Après, actuellement, j'utilise surtout beaucoup Google Ads. Okay. Ça, c'est vraiment le truc, je trouve, qui fait la différence. Mais c'est vrai que depuis que les coûts euh, Facebook, Instagram ont explosé, je trouve ça clairement moins intéressant. Peut-être en faire mmh. un petit peu en janvier, justement, pour afficher le branding, mais pas vraiment pour faire de l'acquisition. Ouais. Et puis, euh, maintenant, on s'amuse. En tout cas, je dis on s'amuse parce que ça n'a pas encore porté beaucoup de résultats, mais on est passé sur TikTok. On commence à faire, justement, des vidéos de présentation pour expliquer les exercices, les machines et tout. Puis ça, c'est vrai que les gens aiment bien. Et TikTok a encore des coûts d'acquisition faibles. Donc là, c'est de ce côté-là, c'est de revenus intéressant. Okay. Après, de nouveau, euh, pour le marketing, moi, en tout cas, du point de vue d'un fitness, il faut le faire dans des périodes clés, c'est très important, c'est très important il ne faut pas balancer un énorme budget marketing n'importe quand, n'importe quel moment de l'année ça ne sert à rien, tu veux juste perdre mmh. de l'argent, il faut vraiment le mettre dans les périodes où tu sais que les gens sont propices à acheter puis là tu viens un tout petit peu appuyer avec le marketing ouais. et puis ça permet de conclure les ventes ou d'amener plus de, de prospects du coup quoi.
1: C'est intéressant que finalement c'est un business qui tourne toute l'année mais c'est un business qui en termes d'acquisition et de pic de <rire> croissance a des
0: saisonnalités Tout à fait, ouais. euh, par exemple nous en termes de chiffres, je peux te dire entre septembre et euh, avril, c'est extraordinaire après juin, juillet euh, c'est un petit peu c'est assez bas quand même et puis à partir d'août euh, ouais août c'est un petit peu moyen tu vois t'as quand même mmh. 3-4 mois c'est moyen puis bah janvier on n'en parle pas hein. janvier c'est stratosphérique hein. ouais. euh, je pense qu'en janvier euh, moi je fais des chiffres d'affaires que certains clubs font l'année mmh. je suis un ouais. peu près sûr, même
1: ouais effectivement c'est assez, euh, assez intéressant et justement ce, ce truc euh, de faire moins de marketing et, et qu'avant que au début, mm -hmm. euh, ça, ça marche sur, j'imagine, surtout euh, l'usine à Avanche. Mm -hmm. Mais est-ce que euh, ça, ça le fait aussi sur les nouveaux centres oui, que tu as Ça la le fait aussi sur les nouveaux centres. Okay.
0: Après, comme on disait, tu vois, comme la Suisse, c'est petit et tout, dès que tu as une réputation, ça va mieux. Okay. Genre, j'ai même des fois, je reçois des genre, soit des, mets, des gens qui me disent Ouais, tu veux pas ouvrir, s'il te plaît Des gens que je connais pas, hein, ils me disent Ouais, tu veux pas ouvrir, s'il te plaît, à chaud de fond.
1: Okay.
0: C'est déjà qu'on a une petite réputation quand même, et, euh, et voilà, puis de toute façon, bah, typiquement saint tu vois c'est à 15 minutes, 20 euh, minutes d'avance si je prends l'argent. Ouais. Donc de toute façon, la plupart des gens de la région connaissaient déjà l'usine d'avance. et là, quand ils ouvrent Saint-Bless, il y en a beaucoup qui étaient super contents. Mmh. En plus après, ils ont accès à l'autre club, donc c'est crescendo pour les clients, quoi. ils se disent « ah, je peux aller là maintenant, ils ont refait la salle, en plus si je veux aller avant, je peux l'avance ouais. ah, si je veux, je bouge à Lausanne, bah, peut-être je vais dans quelques mois. Ouais, » je ça. vois Comment tu gères aujourd'hui ton
1: quotidien Est-ce que tu fais encore ces allers-retours entre Orbe, Avanche, Neuchâtel, depuis chez toi, etc. J'essaie
0: quand même de passer deux heures par semaine dans chaque club pour quand même contrôler tout va bien, discuter un petit peu avec les gens C'est
1: moins qu'avant parce qu'avant tu faisais vraiment le matin Non, non, là je peux te dire
0: honnêtement je suis très tranquille. Là si je dois t'expliquer un petit peu ma routine, le matin j'ai pris quelqu'un donc je pourrais ne plus ne pas venir le matin comme je faisais avant, mais j'adore venir le matin deux heures. J'aime bien contrôler que tout va bien, faire mes petits mails tranquilles, etc. On va dire à 9 h je me lève à 8 heures déjà. Je prends le temps de déjeuner de me doucher. À partir de 9h, je fais mes mails. Ensuite, je, je bouge à la salle vers 9h45. Généralement, je bosse 2 heures à bloc jusqu'à midi. À partir de là, je vais manger puis ensuite m'entraîner. Ensuite, en partie, j'ai fini ma journée. Puis après, si je fais d'autres choses, c'est soit des rendez-vous, euh, soit des choses imprévues, soit du développement, soit de la visite de club, soit si on doit mettre quelque chose en place. Mais en principe, maintenant, je une lui très chill. Quoi.
1: Et qu'est-ce qui fait justement quand tu on voit t'es tu es vif d'esprit, tu es hyper actif. Il euh, y a beaucoup d'idées qui doivent passer dans ta tête, je pense, euh, à chaque fois. On... Pour le rester focus. Voilà, genre. pour rester focus. Parce que des opportunités, tu dois en avoir beaucoup et tu dois avoir plein d'idées, de, de trucs. Et en plus, ouais. quand tu as de l'argent, quand tu as des liquidités, oui, oui, as envie de, tu vois, as envie de sauter sur mais tout. Mais ça, c'est
0: le truc de l'entrepreneur, je dirais. C'est voilà. vraiment le je saute euh, bah, ouais, en fait, sur tout ce qui brille. Et de nouveau, ça, j'ai pas mal de. t'es canalisé Ouais, j'ai vu pas mal de potes à moi en Suisse faire ce genre de conneries qui avaient des business qui tournaient puis en fait, ils sautaient sur tout ce qui brille. Et du coup, tu es là, mec, tu aurais mis de même énergie, même ton temps à développer ton business qui tourne déjà, tu aurais dix fois plus de résultats qu'essayer de relancer, sortir une opportunité. Alors les opportunités, ça dépend si j'ai le temps et si l'opportunité me fait envie, tout simplement, par exemple, des fois, là, ce qui arrive souvent, c'est quand des concurrents feront, enfin pas des concurrents, mais quand des clubs font faillite, si tu veux, euh, bah, des fois il y a les parcs machines qui restent, puis euh, les boîtes de leasing ne savent pas quoi en faire, donc ils m'appellent directement, donc ça c'est cool. Moi je renégocie avec eux, puis par exemple tu peux acheter un parc machine qui vaut 500 000 francs, dans une faillite, après avoir discuté avec euh, le responsable en question, tu peux le racheter 50 000 francs. Mmh. Et puis toi tu peux le revendre à 130 000 francs direct. Donc, c'est des petites opportunités comme ça, je peux faire des fois quand elles se présentent et quand j'ai envie de les faire parce que des fois, il y a aussi un coût logistique. Ça veut dire qu'il faut quand même compter dans les coûts qu'il faut venir avec 4-5 employés, un technicien s'il si faut démonter une machine pour passer une porte, 2-3 camions, stocker ça peut-être un mois puis ensuite renvoyer ça chez le nouveau client. Et voilà quoi, j'essaie de regarder. Des fois, ça m'arrive simplement d'avoir la flemme puis de pas avoir envie de, de me prendre la tête avec une opportunité. Alors, je ne la fais pas. Et si j'ai l'envie du le temps libre, je vais le faire. Voilà. Mais je priorise toujours l'usine fitness ou le milieu du fitness, on va dire, comme business, puis après les petits trucs style machine, machin, c'est à côté si j'ai le temps l'envie, tout simplement
1: intéressant et ces opportunités comment tu les identifies elles viennent à Liana, toi aujourd'hui parce que ah aujourd'hui elles
0: viennent tout de suite à moi je suis en bah tu vois comme euh, on achetait vraiment beaucoup de machines enfin j'ai acheté beaucoup de machines pour le covid des pique club clubs etc je suis euh, en contact directement avec Coopera, les boîtes de leasing si tu veux d'ailleurs qui, qui me font sur le leasing pour les machines et quand ils ont des couilles, comme ils savent que j'ai une boîte assez solide ils m'appellent ils me disent bon écoute là ça va pas trop est-ce que toi tu veux reprendre ça pourtant puis tu, tu en discutes euh, dès généralement qu'il y a un truc par exemple sur leur je regarde souvent la marketplace donc des fois je tombe sur ces opportunités je rachète je vends mmh. ou des fois ça arrive directement que quand il y a des gros trucs ils m'appellent directement moi où tout le monde voit l'article et je suis là bon c'est bon mmh. tu sais bah, c'est tout con mais pas tout le monde peut prendre l'opportunité parce qu'il faut déjà en logistique pour euh, des fois il faut le cash pour parce que typiquement des voilà. fois il faut s'en ou 100 000 francs direct et il euh, bah, faut peut-être attendre un deux mois avant de les récupérer donc tu as tous ces aspects là qui font déjà je pense un bon tri puis les gens qui connaissent pas les machines c'est comme les voitures les machines hein. c'est tout un marché qu'il faut connaître ouais. je prends un truc vraiment con une machine blanche ça va valoir 500 balles une machine grise c'est entre 900 300 francs ta machine est noire elle vaut 3000 francs ah ouais ouais tu vois c'est con hein, mais pour la, la même machine pour la même machine puis après tu encore les gammes, comme les marques de voiture. quelle marque est fiable, quelle n'est pas, quelle est les marques demandées, quelles les gammes pas demandées. Euh, typiquement, Technogym aujourd'hui, c'est très surcoté. Les jeunes ne veulent plus du tout très peu. Enfin pour les quartiers, ça ne change rien, mais tout ce qui est musculation, c'est vraiment quelque chose qui se vend pas très cher et qui vaut très très cher à l'achat. Donc tu vois, ce n'est pas des choses qu'il faut racheter. Ou à l'inverse, du gym 80, du hammer string, du prime, des marques un peu plus tendance comme ça, euh, ça vaut assez cher à la vente encore. Et à l'achat, c'est aussi assez cher. Donc si tu vois une bonne opportunité, tu peux sauter dessus, tu sais que tu vendras tout direct.
1: Incroyable. Incroyable. Et euh, ce marché, ouais, c'est un marché assez intéressant. À un moment donné, même, tu me parlais du fait que tu avais un projet d'ouvrir un site e-commerce ou une sorte de marketplace. Alors, on
0: en avait ouvert une pendant le, pendant le Covid. Pendant okay. le Covid, ça a très bien marché, mais dès que okay. le Covid s'est arrêté, on faisait pas de pub. Il faut savoir qu'on avait okay. quasiment. Bah,
1: J'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui ont voulu acheter du poids. Et des machines, exact, etc. Ouais. Puis on a profité ouais. sur ça. On y avait, on y y Il y, y, avait de pénurie, y avait une pénurie. Il y avait ouais, une, pénurie, une pénurie, de poids, pénurie. exactement. Partout. Hein. Moi, je me souviens, j'habitais à Londres oui, oui. à ce moment-là. J'avais dû dépenser au moins 500 pounds, 600, 700 francs dans des poids. C'est
0: incroyable. vu prix, là c'est là que tu te rends compte du prix puis souvent là en plus on se rend pas compte mais on achète du matériel amateur c'est beaucoup moins cher que le matériel professionnel parce que ça n'a pas du tout la même durée de vie et la même fiabilité et non ça on l'a fait juste pendant le covid après le covid je t'avoue que ça s'est drastiquement calmé puis en fait justement après le covid j'ai commencé à avoir des histoires avec des lots de machines et puis on s'est plus concentré finalement sur des lots de machines bien sûr ça rapportait beaucoup plus tu as tout ou 30 ou même 100 000 francs sur une transaction que plutôt faire tu vois vendre je sais pas des kettel belt à 70 balles où tu vas prendre 20 francs par kettlebell il faut que tu en sais pas combien pour mmh. que ça soit un peu près ouais, intéressant. en plus, tu as le retour client. As Voix, as exactement. Il y a toute la logistique, logistique qui, qui doit être en place. Tu as le site sûr. entretenir tu as ouais, le CIO ouais. du site, machin. Il faut quentre que les fournisseurs soient justes, que le produit arrive en un état, parce que le produit peut arriver cassé. Ouais, ouais, et en ouais, plus, ouais. comme c'est des choses lourdes, c'est compliqué. Ouais. Des fois, les clients ils cassent les couilles. Ouais, ouais, Donc, c'est toutes des choses où finalement, je crois que c'était pas très, très intéressant. Ouais. C'était pour s'occuper pendant le Covid d'essayer quelque chose. Tu vois ça, c'était mmh. nouveau, quelque chose qu'on peut essayer sans amener trop de risques ou trop de temps dans cette histoire. Si tu lourde, c'est pas très grave.
1: Et puis en plus, tu avais le temps, tu avais juste à faire des Voilà, c'était crypto, exactement
0: ah bon, euh, j'achète ça, après j'attends <rire> et puis il euh, fini. Il ouais, faut, faut utiliser les liquidités de la ledger pour faire des bons placements ouais, et ouais, ça. du compte pour, pour gérer mieux ça. C'est ça, sinon il y a d'autres problèmes aussi entre compreneurs. là par exemple avec le, le Covid, je trouve, c'est enfin depuis le Covid, c'est l'inflation, il y a beaucoup d'inflation, ah ouais. donc c'est galère de garder beaucoup de liquidités, ouais. mais tu dois quand même en garder, parce que cette situation est un petit peu plus compliquée que d'habitude ouais. et, et moi je trouve que c'est super chiant, quoi, parce ouais. qu'en plus typiquement en Suisse, avant l'immobilier c'était très intéressant là depuis le Covid, mec, tout a pris 30%, les taux d'intérêt sont à 3 4. Mmh. Je te fais pas un dessin, ça ne vaut pas du tout la peine, hein. à part si tu vises un, un rendement sur 10 ans peut-être, ouais, ou 20 ans. Il ouais, ouais. euh, faut attendre une année un ou deux que ça dégonfle. Euh, pareil pour le marché des actions, tu es sur un rapport au risque qui est quand même très très élevé pour un rapport au gain. Et euh, finalement, bah là, à part les cryptos ou les business, euh, type les business tangibles, mon truc. Je trouve pas qu'il y a beaucoup d'investissement enfin l'investissement est plus facile qu'avant tu vois ce que je veux dire en tout cas selon ton paradigme ta perception et ta maîtrise des choses selon mes compétences à moi en tout cas c'est exactement ça c'est pas encore balade typiquement, je regarde aussi pas mal l'immobilier sur Dubaï j'ai vu que tu posais un compte d'auteur de 50% puis que tu rentabilisais ton bien à partir de 5 ans paye en une fois donc tu as directement une rentabilité si tu la mets loi à partir de la première année Donc là par exemple je trouve qu'ici au niveau de l'immobilier, il y a encore pas mal de choses à faire mais par exemple en Suisse c'est flingué.
1: Ouais clairement clairement Et à Dubaï ouais c'est vrai que c'est intéressant je sais pas si tu le podcast sur l'immobilier à Dubaï j'ai fait ah, regarde-le. Je, je vais regarder avec plaisir. Ouais, clairement. parce enfin, si
0: en plus c'est temps, j'y pense. donc euh, C'est pour ça que j'en discutais. Moi, je ne pas ici l'année. Il y a encore deux, trois petites choses qui me dérangent quand même. Euh, mais, euh, mais par contre, c'est vrai que vivre ici deux, trois mois par année, c'est pas sympa. Mmh. ouais complètement.
1: Je peux pas te dire le contraire. <rire> <rire> Super intéressant. Bah, écoute, franchement, c'était génial cet épisode. On a vu beaucoup de choses entre la gestion euh, des salles de fitness, ton évolution, ton parcours personnel. On a même pu parler euh, du sport, du fitness, mmh. du mindset lié à ça, des produits d'opente. Oui, c'est vrai. Incroyable. Euh, on a évoqué beaucoup, beaucoup, beaucoup de sujets, le management également. Oui. Merci pour ça. Bah merci plaisir. à toi, avec ma reinvitée, quoi. Ça me fait super plaisir d'être là. J'ai eu beaucoup de plaisir à faire cet épisode. J'espère que les gens qui nous ont écoutés ont eu au moins autant de plaisir à l'écouter que moi je n'en ai eu à l'animer. Faites-le nous savoir d'ailleurs en partageant cet épisode, oui. en mettant des commentaires sous la vidéo, en mettant des likes, en mettant les 5 étoiles sur Apple Podcast et sur toutes <rire> les plateformes de podcast Très important pour qu'on continue à monter dans le classement et qu'on aille chercher ce podium qu'on mérite, je pense, avec le déclic. J'ai une dernière question à te poser. Oui, La question que je pose à chaque fois celles et ceux qui sont sur le plateau oui. c'est euh, si on fait abstraction de tout ce que tu as partagé mm -hmm. euh, partage nous quelque chose que tu n'as donc pas encore partagé dans dans, dans cet épisode euh, j'aimerais que tu nous partages quelque chose qui a créé littéralement une sorte de transformation peut-être identitaire euh, chez toi à titre personnel ou professionnel mais vraiment quelque chose qui tient à cœur euh, qui a créé la différence chez toi ça peut être une citation ça peut être une frustration ça peut être euh, quelque chose de positif quelque chose de négatif ça peut être une simple phrase bref ça a créé un déclic et ça a fait en partie la personne que tu es aujourd'hui et que tu as envie absolument de partager euh, avant de quitter cet épisode tu as vraiment carte blanche pour le mot de la fin
0: alors ça va être un petit peu triste et un peu simple mais euh, c'est une to-do list okay. alors une to-do list et la respecter euh, moi je trouve ça fait plus que toutes les belles citations que tu veux quoi. <rire> je t'ai dit c'est très simple mais voilà je je dire, fait une to-do cool. list, respectez-la et tout changera quoi. merci Anthony, euh, merci à toi Alec